0: Salve, salve, galerinha! Do lado de KMC Drama, certo? E você está no Sopa de Conversa Podcast. Hoje é o nosso quinto encontro, certo? Eu estou felizão porque a gente está crescendo cada vez mais. A nossa meta é ser top de Brasília e vocês vão fazer parte disso com certeza, certo? Basta compartilhar, deixar seu like aí, entendeu? Mandar para geral que onde a minha rede não chega, a sua chega e nos ajuda, entendeu, rapaziada? Então, compartilha essa live aí para todo mundo aí chegar por aqui, certo? Dessa moral para nós... E é o seguinte, também temos o canal né, dos Cortes, que é o Sopa de Conversa Cortes, então cola por lá também, que lá tem os melhores momentos aí das nossas entrevistas. Para quem está colando por agora, por agora, que não está sabendo, aí já entrevistou por aqui o Sargento Bornina, vai da 12, a Gordinha do Rabecão, Batemos um papo com um camarada sangue bom pra caramba, que é o doutor Leonardo, psiquiatra, certo? E o padre Roger, meu irmão. E hoje nós estamos com um camarada bem bacana aqui também pra falar pra vocês. Mas antes, deixa eu falar do nosso patrocinador, certo? A distribuidora de bebidas federal, que fica aqui na quadra 803 do Recanto das Emas. Simplesmente é mais top porque vende a cerveja mais gelada, certo? Tá sempre à frente por causa disso, mano, da concorrência. Tá ligado? Você quer comprar produtos pra narguilê, né? Cerveja, aquela cerveja gelada. Quer comprar produtos pro seu vape aí, né? O que mais? A hemp Quer uma cerveja gelada trincando, aquele preço camarada? Refrigerante, suco, gelo. Meu irmão, cola por lá que você vai encontrar uma variedade de produtos e aquele preço um camarada, além de um bom atendimento, certo? Distúrbio de Bebidas Federal, nosso patrocinador oficial. Deixa eu falar também da Mastertech Soluções em TI, rapaziada. Eles são especialistas em infraestrutura de redes, cabeada e sem fio, montagem e configuração de servidores, além de um contrato e atendimento personalizado para empresas. São duas lojas, rapaziada, uma em Águas Claras e outra em Goiânia. Em breve tem mais novidade, mais uma loja abrindo aí. Certo? É a Mastertech Soluções de Serviços. Você que te, quer dar um open no seu computador, né? Daquele upgrade na sua empresa e na sua rede. Liga os caras que com certeza vão te atender muito bem É a Mastertech Soluções em TI, beleza meu mano? Mandar um salve também para Nostalgia by Fliperama Que também é um dos nossos apoiadores aqui Fica na quadra 107 do Recanto das Emas Atrás da Ronda, beleza? Então quer comer aquele hambúrguer da hora? Tomar aquela cerveja, comer aquele petisco e jogar um Fliperama? Nostalgia by Games, tamo junto É isso aí rapaziada, vamos começar por aqui Hoje nosso entrevistado é agora, né? Ex-administrador do Recanto das Emas Pré-candidato a deputado distrital, certo? É uma das figuras conhecidas aqui na cidade. Para quem não conhece, vai conhecer agora. Carlos Dalvan. Seja bem-vindo, Dalvan. Tamo junto.
1: Obrigado, MC Drama. Obrigado todo mundo que está acompanhando aí. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Participar do Supa de Conversa. Esse programa que já está muito bem falado na cidade. E com certeza tem muito a crescer. E você tá bem de patrocinadores, hein? Ô, cara. rapaz, é torreiria, meu irmão. O Jackzão
0: viu? tá na mesa aqui. Velha água de coco, gelo. Meu irmão, Red Bull, quer mais o que da vida, rapaz? Tem, tem <risos> gente
1: que não vai nem se concentrando na gente. Vai ficar, vai ficar só, olho só de olho invejando. Aí, né? Não inveja, não. Não inveja, não.
0: <risos> não, inveja, não. Por favor, rapaz, vamos. Drama.
1: Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. É muito válido. É um... Projeto nascido aqui no Recanto das Emas, você é um morador do Recanto das Emas, dando voz não só à comunidade recantense, mas sobretudo mostrando que aqui tem pessoas talentosas.
0: Massa, bacana demais, pô. Vamos começar do começo, mano. Eu sempre falo com os convidados que vem aqui isso, né? Pra gente iniciar lá de trás, antes do Carlos Dalvan administrador, antes do Carlos Dalvan pré-candidato. De onde você veio, irmão? Você é daqui de, Br de Brasília mesmo?
1: Cresceu no Recanto?
0: As minhas a raízes,
1: as minhas raízes, Dramas, são nordestina, né? Meus pais são cearenses e como. Várias histórias, aqueles cearenses que saem daquela dificuldade do Nordeste em busca de um sonho aqui na capital. Né? Sou de uma família muito simples, meu pai sempre foi garçom, minha mãe, dona de casa, e nós chegamos aqui no Recanto das Emas em 94, bem no início da cidade. Morávamos na Ceilândia e chegamos em 94 no Recanto das Emas diante daquele cenário de dificuldade: lama, poeira, água de chafariz, a iluminação era com o lampiãozinho ali, então. Era uma cidade que estava nascendo, né? E assim, a gente enfrentou toda aquela dificuldade com muita perseverança. E graças a Deus, né? Como estudei em escola pública e com os principais ensinamentos que meus pais me deram, que foi trabalhar. A gente foi correndo atrás, as coisas foram acontecendo. É, trabalhei como garçom, trabalhei como vendedor em ótica, desde meus 14 anos que eu trabalho. E aí é, as coisas foram acontecendo. E entrei para o mundo do empreendedorismo, né? Foi aí que começou a vir essa questão política na minha vida.
0: Tu é de uma família grande, sua família é pequena, muitos irmãos.
1: Eu sou filho único, né, cara? Filho único, Não sou, bom. Filho... Não sou mimado, não, viu? Não vem com essa reserva. Sei não, mudada, eu tenho minhas dúvidas. Aqui é, é raiz, eu... parceiro. Sei não, é raiz. quando o cara é filho único eu tenho minhas dúvidas, viu? Aqui é a raiz. Mas a vida me deu vários irmãos, viu, o Drama? Tem muitas pessoas aí que eu tenho um carinho enorme, que são parceiros, né? Porque, assim, a gente conhece as pessoas no meio da dificuldade. E sempre que, a gente, que eu precisei, a vida me apresentou muitos irmãos, pessoas do bem. E, assim, eu sou muito grato. Agora, minha família, por parte de pai é muito grande, por parte de mãe é muito grande. De cada lado é quase 10 irmãos, então tem muitos tios e tias aí.
0: Bacana, Dalvan, vamos chegar perto da administração aí. Como é que foi essa, essa sua entrada para administrador do Recanto das Emas aí?
1: Drama, foi um processo, né? Em 2017, né, eu realizava um projeto social chamado Resort Solidário, através de um dos estabelecimentos que eu tinha. E o Resort Solidário culminava uma ação, num domingo onde a gente tinha uns artistas que se apresentavam voluntariamente, eu pagava o cachê para a galera durante os shows normais, e eu convidava eles de forma voluntária a participar desse evento, num domingo. Aí cada um cantava meia hora, uma hora, de acordo com a quantidade, tinha um dia que tinha 20 cantores em alguns eventos, e todo o valor que a gente arrecadava de bilheteria, nós ajudávamos alguma instituição. Então, com esse projeto a gente ajudou muita gente, a gente fazia aquele projeto de adotar cartinha, aí chegava pedido de celular, de bicicleta, de patins... E, graças a Deus, a gente tinha condição ali, por conta dos voluntários, o público ia lá tomar sua cervejinha, dançar, né, a música dos artistas, que era voluntária, que era um parceiro da casa, a gente conseguia ter um recurso para realizar esse sonho das crianças. E era algo que me comovia muito, cara. Você chegar numa casa, onde ali você via que a situação era muito complicada financeiramente, né, realmente, famílias com dificuldade social, e a gente conseguia realizar o sonho de dar, um, sei lá, um patins para a família, uma bicicleta, então... Foi daí que foi surgindo essa vontade política. E aí, não a vontade política, a vontade de ajudar mais. A vontade política foi uma sementinha... Com maiores poderes, na né, verdade, é, a né? É, foi uma sementinha que foi plantada por algumas pessoas que foram vendo assim, poxa, Carlos, você é um cara conhecido, um cara do bem, ajuda muita gente aí com o social, por que você não se candidata? candidato? Eu sempre tive uma aversão ao mundo político. Esse lance de tapinha nas costas não é minha praia, drama. eu é. gosto de ver a coisa acontecendo, entendeu? E eu falei assim, não, não, mas a semente foi plantada. E meu pai é um apaixonado por política, já mexeu com política no Ceará. E eu falei assim, ó, oh, pai, eu recebi uns convites aí de ser candidato. Tal. Ele é esquerda, teu pai é direita? Direita. O é... Que, é, que, que você acha, pai? E aí ele falou assim, vai, vamos lá. Ele já ficou apilhado na hora, né? E aí alguns partidos me procuraram. E aí fui candidato a deputado em 2018. Né? Minha primeira eleição, experiência mínima, né? É... O Recanto das Emas, que é a cidade que eu moro desde 94 igual eu estava falando para os meninos que antes entrevista, eu não sabia nem andar direito. Eu morava na 311, na última rua do recanto. Então, eu conhecia bem as 500, final do recanto, e essa pista direta, avenida, a principal. principal. As 400, as 600 e as 800, que são quadras gigantescas, onde tem uma densidade populacional muito grande, eu não sabia nem andar direito. A quadra que eu moro hoje, a 406, se você falasse, Carlos, vai na 406, eu ia colocar no GPS. E mesmo diante desse cenário, principalmente em Brasília, que eu era pouco conhecido, para um iniciante com pouca estrutura financeira, mas com muito trabalho, Acordava cedo, cara. 6 horas da manhã para começar a campanha. 6 horas da manhã eu estava nas paradas de ônibus, já entregando material. E chegava em casa meia-noite, fazendo o mesmo na porta de uma faculdade, de um estabelecimento. Então foi uma campanha de muito trabalho, mas de pouco recurso. E mesmo nesse cenário muito complicado, nós conseguimos tirar 6.111 votos. Naquele primeiro momento eu fiquei muito triste. Eu, Poxa, 6.111 votos...
0: Mas para a Maria de Primeira Viagem, né?
1: Hoje eu entendo que foi muito bacana. E assim, o que aumentou a minha frustração, o que potencializou, porque rolava aquelas pesquisas... Em uma pesquisa, eu saí em décimo segundo, na última pesquisa. Eu, pronto, vou ser eleito. Olha só, meu nome está em décimo segundo. Só que a pesquisa para deputado e tal, normalmente, ela não tem muita relevância. Não dá um cenário concreto. Para um senador, para governador, presidente, já começa a dar uma mais... Para deputado e tal, nós tínhamos 942 candidatos na última eleição. Então, foi uma coisa que potencializou ainda mais a minha expectativa. E quando veio o resultado que eu perdi, eu, poxa, perdi, Fiquei triste. Mas ali, drama, era Deus me mostrando que eu tinha que ter perdido aquela eleição. E aí, quando hoje eu entendo que 6.111 pessoas acreditaram em mim, poxa, eu fico super feliz, cara. E eu não ganhei eleição porque Deus não queria que eu ganhasse a eleição naquele momento, cara. Se eu tivesse sido eleito em 2018, com todo respeito a vários deputados que estão aí, eu tinha sido um deputado abaixo da média, que não conhece a máquina de como pode se ajudar o povo. Então, quando eu perdi ali, eu falei assim, poxa, cara, Hoje eu entendo que foi Deus que quis que eu passasse na administração primeiro. A administração é um negócio muito complicado, cara. Muito complicado. Mas eu aprendi muito nesses três anos e meio. Tenho muito a aprender ainda. Mas eu aprendi principalmente como a gente pode mudar uma cidade. Como a gente pode atender as demandas da comunidade. E, infelizmente, e com todo respeito a alguns deputados, muitos que estão lá nos representando não sabem disso. E talvez, se eu tivesse sido eleito em 2018, eu seria mais um deles. Que não saberia como fazer a política pública chegar na sua porta de como dar o protagonismo que o cidadão merece. E parece esse discurso clichê, mas é a verdade, cara. O que a gente tem como... Vamos lá. O que um deputado de pode fazer? Ah, propor lei, fiscalizar, não sei o que lá. Amiga, a principal missão de deputado é dar protagonismo ao cidadão, dar voz a ele. Nem que seja um não, mas o cara que apoia alguém, que vota em alguém, que acredita em alguém, ele quer pelo menos falar assim, e aí, drama, pode me ajudar nisso aqui? Mesmo que seja um não, drama. Ele quer ser escutado. Ele quer te testar para saber se você não está sendo só bonzinho no ano eleitoral de quatro em quatro anos, igual a Copa do Mundo. Ele quer saber se você vai estar tá ali os quatro anos do lado dele.
0: Isso foi falado hoje na, na minha mini pesquisa com a galera, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, que você falou de aprendizado, né? O que, que você trouxe de aprendizado em relação à primeira vez que você tentou ali, né? Na política que você foi, mas ainda estava meio que perdido um pouco. Então, o que, que trouxe de aprendizado de fato pra você falar assim, pô, isso aqui
1: não... não... Ah, tá. Mas se eu falar para a galera o que, que eu errei... Aí a galera não vai errar e aí vão ficar melhor ainda. Mas brincadeira à <risos> parte, tô dando...
0: iniciantes aí, né? É, não pegar a manha, né?
1: é... Não, brincadeira parte. É um
0: jogador... Não,
1: não. Eu, eu, eu falo aqui na zoeira, mas assim, conhecimento tem que ser não, compartilhado. Não, eu falo para o pessoal.
0: Pessoal pra você. O que você, de fato, Política, não faria, drama. talvez?
1: Política, drama. É, é um jogo, uma competição. Por isso que se chama corrida eleitoral. É uma disputa mesmo, contra o tempo. Isso é uma disputa mesmo. Mas costuma-se ganhar. Quem erra menos tem estrutura. Pô, tem cara que tem não sei quantos mil funcionários. Gasta não sei quantos milhões. A conta não bate. Como é que o camarada gasta 3 milhões numa campanha, drama? Se juntando todos os salários dele, talvez não dê um milhão. Já começa errado o negócio. O cara já se, ele... se candidata com pensamentos vamos falar, obscuros. Então é por aí que a gente tem que começar a definir. Ah, mas vai vir um cara do plano do Lago Sul, com todo respeito, a galera que vem para a cidade pedir voto, pedir apoio. Mas o cara... Vem aqui de quatro em quatro anos, com os bols cheios de dinheiro, promete, depois vai embora e a nossa cidade fica aí, engatinhando, engatinhando. Então, assim, falar do que eu aprendi em 2018 foi alguns erros. Eu vou te dar um exemplo. Rede social, investi muito pouco.
0: É, porque hoje a gente está na era digital, tudo é digital, né? Exatamente. Se não investir, não adianta.
1: Exatamente. Esse acho que foi um dos principais erros que eu cometi. E não é fácil investir em rede social, porque às vezes você acha que você consegue fazer. Não, consiga ali postar não, tal, não, é assim, não, não sei o quê. Só que é algo muito mais complexo, né, cara? Tem, tem é gente um que estuda conjunto, aí... É um
0: conjunto de fatores. Vários
1: anos, vários segmentos para ser um grande profissional. Então, eu diria que a rede social foi um dos meus pecados na última eleição. Mas o fato de apostar em pessoas que, às vezes fala que está contigo, dá o um tapinha nas costas e na hora que você vai para vamos ver, a pessoa está lá com o outro. Aí você fica sem entender. Então, da mesma forma que, sim, a classe política tem muito cara que veste a máscara do cordeiro e é um lobo mau, também tem um eleitor que faz isso. Sim. E, às vezes, a nossa classe política é um espelho da sociedade. Mas eu, assim, eu estou muito otimista de que as coisas estão mudando, cara. O eleitor está mais capacitado, ainda está nesse processo de maturação mas já está bem mais maturado, mais capacitado a escolher seus representantes. E os candidatos, os picaretas, né? os candidatos picaretas, eles estão vendo que estão perdendo espaço. Está mudando. O país está vivendo isso. Né, a gente precisa disso. Né? Mas não é um processo que vai ser assim. Leva-se tempo. Mas eu acredito que a boa política está chegando. Seja de esquerda, seja de direita, seja boa política. Aquela política que tem compromisso com as pessoas. Porque essa polarização, amigo, que a gente vê no Brasil afora, só nos trouxe para um momento um pouco complicado de embate, de discussões de pessoas e não de projetos. E é aí que a gente vê a coisa não andando.
0: Uma coisa que eu observo é o que acontece. De 4 em 4 anos a gente vê esses camaradas aí pedindo voto e conversando e tal. E, e muito do que eles falam, não dos novos, vamos falar dos que estão lá sempre, né? Vai mudar e tal, esse ano a gente vai fazer esse propósito e tal e tal e tal. Eu fico pensando o seguinte, o cara fala de 4 em quatro anos que vai mudar, mas o cara está lá, tem 10, 15, 20. Sempre está lá, cocina de deputado, ele está num gabinete, ele está trabalhando em algum setor por aí. Enfim, está sempre nesse roteiro aí. E como é que a população ainda consegue acreditar num cara que está lá tantos anos e não mudou? Entendeu? Então a gente, eu, eu fico vendo muito figurinha repetida. Então eu fico pensando nisso: que talvez tentarmos o um novo é um processo melhor do que ficar repetindo os mesmos erros.
1: É, dona, mas a gente é periferia, cara. A gente fica aqui embaixo. Na expectativa de que as coisas mudem, né? que as coisas melhorem. Não só para a gente, para os nossos vizinhos. Pô, a gente tem vizinho aqui que, às vezes, tem uma, não tem energia em casa, puxa uma extensão do vizinho que tem a condição, tem um bico de energia ali e pronto. Tem muita gente que não tem água no Recanto das Emas hoje em casa, por falta de recurso. A, a água foi cortada, a energia foi cortada. E isso corta o coração da gente, ainda mais com essa pandemia, com o desemprego que aumentou. Isso. Só que assim a gente vê políticos que não estão nem aí o que está acontecendo aqui embaixo. Já estão se preparando para o discurso de enganação dos 4 e 4 anos. Que é o que aqui, o emprego que vai prometer para todo mundo, as obras. E tem gente aqui, Drama, com todo respeito, e fica falando, olha, vou fazer isso, aquilo, outro. E, de, de fato, não sabe o que a gente quer. Não sabe o que a gente precisa. Não
0: é, convive aqui, não sabe o que acontece na cidade, de fato, né? dos problemas da cidade. Né? Exatamente, as exatamente. Deixa eu te perguntar aqui, você que foi administrador da cidade aí. Quais são os desafios para um camarada que é administrador da cidade de Esporte do tamanho do Recanto das Zemos aqui? Eu estava até te falando agora há pouco, que deu uma pesquisa rápida no Google, que fala que tem 145 mil habitantes, mas tem bem mais, né?
1: Sim, sim, pelo menos 165 mil já tem no Recanto e, das Rimas. Não, Zemos, fora né? que está agregado, tá agregado em Águas Quentes. Isso, né? então, assim, é, é, tem que ser feita essa atualização de dados, mas nós vamos chegar perto de 180 mil, 190 mil. Além disso, tem a 117, 118, são duas cidades das o dar uns
0: começos aqui rápido, não é? dar uns começo aqui, né, bicho? Tu é ansioso, hein?
1: Gente, é pra eles, viu? Ó, tô aqui só no bate-papo. Não, viu? eu quero pedir algo da Vou energética primeiro assim daqui a pouco. A exigência
0: do foi água, foi
1: isso mesmo. É, isso. Eu que
0: falei pro meu brother, ele manda um uísque pra nós.
1: É a galera do bastidor ali, ó. Do, do, Ué, do apoio, é a galera, na verdade. O vai
0: tomar um. Já, já. Calma, galera, calma.
1: Mas tá certo. Hoje então, é da -feira. Aí você voltando tá um... nesse
0: papo, né? Tem muito mais de 145 mil habitantes aqui na cidade. Valeu, irmão. Só um pouquinho mesmo, só pra dar um tapinha mesmo.
1: Eu vou querer só energético, tá, chefão? Por tá, favor. Não está
0: com dó, não, velho.
1: Tá quente o negócio? O quê? Tem mais de 145 mil habitantes. Agora vai sair um monte de pergunta aqui lá, né? Agora me Então, Juntando
0: o Recanto das Emas, e para quem não conhece aqui, mano, a gente tem uma cidade colada com o Recando das Emas, que é águas quentes que faz parte do Recanto das Zemas, né?
1: E assim, não é colada, né? A, é, a é região a habitacional de Água Quente, onde tem os condomínios, é a 17 quilômetros do Recando das Emas, da sede Eira, aqui. A
0: faz parte, né? Da
1: vizinho do Santo Antônio Descoberto e faz parte do território do Recando das Emas Só que está tendo uma movimentação por parte do governador Ibaneis para que transforme lá em um RA, e muito justo, até para levar mais desenvolvimento para os moradores de lá, facilitar a gestão, e, sobretudo, é, é uma forma de o Estado reconhecer uma população que já é grande, 25 mil, 20 mil habitantes em média. Então, é necessário criar essa RA o mais breve possível, com certeza.
0: E aí, vamos lá. Mas falando então, das dificuldades... Isso, isso, isso atenção, os desafios pessoal. aí do administrador da cidade. Pegou a administração, Dalvão. começou o primeiro dia ali, e
1: aí? Cara, eu nunca tinha trabalhado um dia sequer no governo. Nunca tinha. E, para ser bem transparente, drama, eu nem acompanhava o que os administradores aqui faziam. Não estou falando que eles faziam, eu deixava de fazer. Estou falando que eu não acompanhava. Sim. Só que aí a gente recebe esse convite do governador e o deputado Rony me convidando para fazer esse trabalho. Aí a gente fala assim, poxa, e agora? Eu vou, continuo meus restaurantes, continuo o seguimento privado, só que eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo político. E, poxa, eu representar a cidade que eu cresci, cara... Ser pago para trabalhar pela cidade que eu cresci Era um sonho Então eu vou Só que eu confesso que deu um friozinho na barriga Eu, poxa, não sei é como é que funciona sana, né? Eu ia pegar uma ferramenta que eu não tinha nem ideia de como é que manzoiava oh,
0: Tu tem que idade, Dalvan?
1: Tenho 34, assumi 34 com 31 anos, anos
0: rapaziada. Então é uma responsável hein?
1: Assumi com 31 anos, então assim, recém completados Só que eu tinha um, uma ideia de gestão Por ser um gestor da, do segmento privado e ter algo que eu acho que foi o mais importante nessa jornada. Eu sempre trabalhei com vendas. E vendas é você entender o que a pessoa quer e trazer a solução. E quando administrador, a gente adotou essa premissa. O cidadão, ele precisava ser prestigiado, entendido. E, claro, levar o resultado para ele. E daí a gente começou a fazer ações de administração e ação. Era colocar uma tenda e escutar o que os moradores queriam. O viaduto era a demanda mais esperada há anos do recanto das emas. E nós tratamos elas como prioridade. Na primeira reunião com o governador, vereador, nós precisamos do viaduto no recanto das emas. E isso é o que a comunidade não para de falar. O hospital é importante, sim, mas naquele momento as pessoas só pensavam no hospital. Por quê? Nós tínhamos um estigma de dar anos de eleição, apareceu um monte de político no recanto e prometer o viaduto. Isso mesmo. Era essa. Eu quero saber qual vai ser a promessa deles agora. Talvez vão falar que é do hospital, né?
0: É, provavelmente vai ser isso mesmo.
1: Mas, olha só, era algo que era tratado como uma falta até mesmo de respeito com nós. Chegava aqui com esse discurso, não, volta em mim que eu vou brigar pelo viaduto. E passou-se cinco, e passou-se 10 e 15 anos e nada do viaduto acontecer. Então, nós tratamos o viaduto com prioridade, para entender que era prioridade não minha, não da minha equipe, mas comunidade, da comunidade. E demandas pontuais, amigo, como um asfalto um buraco tampado, um, um quebra-molas, o pessoal me chama de administrador do quebra-molas. O
0: cara falou isso para mim hoje.
1: Pô, cara, mas eu não tenho interesse nenhum de sair soltando quebra-molas na cidade.
0: Mas é importante, né? sair um
1: pedido da comunidade através de um baixo assinado, que é o quê? A maioria dos moradores da rua tem que ter assinado esse baixo assinado. A gente encaminha para o Detran. O Detran faz análise técnica. Não, aqui realmente cabe um quebra mola provar, né? Aí. Aí a administração tem que executar. Não é que há. A, a comunidade pediu. O órgão técnico falou assim, realmente precisa... Nós somos o órgão executor, vamos lá e executamos. Mas às vezes é ruim mesmo, né? Eu, igual tem um carro, então toda hora que ele quebra a mola, né? Mas pra gente é essa coisa ruim. Mas pra uma família, ou até mesmo pra nossa família, é a segurança dela. Às vezes pode ser um sobrinho nosso que mora em outra quadra, que tá ali brincando, e aí dá um domingo de tarde, que tem uma galera que gosta de tomar um e pegar e dirigir o carro. E aí o cara vai pensando que a pista aqui é o, é o kart lá do plano. E quer sentar o bambu no carro e acelerar. É. E aí bota a vida de um jovem em risco. Então, o quebra-mola é para também trazer isso, segurança. E assim, a gente entende que foi necessário. Só teve um erro, na minha opinião, dos quebra-molas. Foi da fazendinha, cara. Até hoje eu sou... Porque, assim, foi algo que não é a gente que faz a gestão lá. Não teve essa questão do bairro assinado. Teve um pedido, a gente só acompanhou o pedido. Mas eu jamais imaginei que fossem fazer seis.
0: Isso aí não é dialogado com a comunidade, não, Davan? Quando vai partir para colocar não. esse tanto de quebra-mola, não é conversado com a comunidade?
1: A, a, a fazendinha é um caso isolado. A fazenda foi um caso isolado. Lá, lá a gente está trabalhando agora para tirar pelo menos dois ou três. Vai ser tirar. Vai tirar? Vai tirar. Já está aprovada a... E
0: quando é que vai tirar esse tanto de pardal aí também? O... tá na hora, né, velho?
1: Haja pardal... já bolsa O pardal já é algo mais complexo. É política de governo. Aham. Aí assim a gente já fica a um mais A política de encher aquém. o bolso, né, velho? A... Mais quem É, não sei. Não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos... É, não tô Até que, cada né? caso tem uma, uma... Não, claro, sim. tudo dizendo
0: uma... que não, não é né, importante tem também. Tem
1: solidariedade, né? Até porque, assim... É... É... Vamos entrar também nessa premissa. Tem a questão da arrecadação do Estado? Tem. Eu pago multa, eu fico puta. Às vezes você dá ali um deslize. E, assim, eu, e, às vezes, eu ando com muitas pessoas né, que me ajudam. Tal. E eu estou ali no celular, nem sei o que está acontecendo. Estou aqui respondendo o povo. E, quando eu chego lá em casa, é a multa. Eu não sei nem quem estava no dia comigo. Até porque eu não faço... E, e, e aí, sobre voltando nas... aos volta desafios. Isso. O nosso, o nosso principal objetivo era trazer obras para a cidade. Mas a gente começou a entender que o mais importante não era só trazer obras para a cidade. Era cuidar das pessoas. E foi assim que a gente foi fazer a nossa gestão. Quando chegam os desafios, era o quê? Escutar a pessoa, a pessoa pedir uma praça reformada, pedir uma quadra de asfalto para ser mudada, para ser reformada, um APEC, um parquinho para criança ser um ginásio reformado e a gente esbarrou na falta de recurso. Esse é o principal desafio de qualquer Isso, instructor. conta
0: para a galera que está assistindo, Dalvan. É, essa questão aí do recurso, como é que funciona, Drama. como é que chega esse recurso, como é que esse recurso ele é dispensado para o que tem que fazer, para a obra, para o que for que tem que fazer. É energético, viu, gente. Como é que a administração trabalha em, em relação a esse recurso que chega para a comunidade, quem é que busca, quem é que manda.
1: Drama. Espero para o recurso... aí pro
0: pessoal entender um pouco Vamos mais, lá. porque é bom as Drama. pessoas que estão em casa né, entender sobre isso.
1: Drama. A história do recurso é a seguinte. Parte da premissa é a seguinte. Eu sou um gestor. Só se o cara for muito mau caráter, ou não tiver compromisso nenhum, para sentar na cadeira e não querer fazer as coisas. E eu, cara, fico muito feliz. Hoje a gente acompanhou que o governador na cidade, duas obras inauguradas, o lançamento de mais uma obra, ele passou pelo menos umas quatro, que nem deu tempo de ele inaugurar. A biblioteca reformada, o campo de areia, tal, tudo isso, entendeu? Que nem deu tempo de ele inaugurar. Então eu fico muito feliz com cada conquista. E é óbvio, gente, que eu queria ter feito essas conquistas nas 61 quadras da cidade. A reforma, a construção, seja lá o que for. Só que, quando não tem o recurso, a gente não consegue. A administração em si, ela tem um recurso muito pequeno. É só ali ó, a questão administrativa, a energia, a água, a administração. Para a obra, não tem fôlego para isso. Não tem. E como é que a gente consegue o recurso para fazer as obras? Através de emendas parlamentares. A nossa administração... A equipe da administração do Recanto das Emas, quando eu estava à frente, ela foi uma das poucas administrações de Brasília que tinha o poder de licitar e executar obras. Podem pesquisar. Nós licitávamos e executávamos as obras. Todos os recursos que vieram até o último dia da minha gestão foram executados. Todos, sem exceção todos os recursos de obra que foram desbloqueados, porque é duas coisas.
0: É, tem que explicar isso para o pessoal, eu entendo um depo... pouco, mas é bom o pessoal Ó, saber.
1: Vamos lá, gente, o parlamentar vai lá e faz a indicação do recurso, manda a emenda para a cidade. Essa emenda chega lá num, num documento chamado QDD, que é como se fosse ali uma, um extrato da conta que a gente tem. Nesse extrato fala, tem 300 mil para reformar a quadra, 200 mil para construir isso. Só que dentro desse QDD, tem um passo ainda para virar recurso de fato vem o orçamento, para virar o financeiro, o deputado tem que solicitar o desbloqueio. E aí os deputados têm cotas, que eles vão fazer a negociação com o governador, para liberar essas cotas e transformar esse orçamento em financeiro. É mais ou menos dar um cheque, e só o cheque só vai estar compensado a partir do momento que o deputado fala assim, não, agora pode liberar. Eu já fiz lá, o executivo já autorizou, e através realmente de conversas. Né? É que, bem olha, burocrático. Essa emenda poder... aqui é prioridade, essa não é prioridade, por aí vai. E assim, todo recurso que veio para o recanto, a gente conseguiu montar uma comissão de licitação, seguindo os princípios da legislação, com a transparência necessária, e executamos. O que a gente não conseguiu fazer, gente, é porque não tinha recurso. Então, assim, nós temos 24 deputados, Drama. Nesses quatro anos, nesses quatro anos, nós conseguimos em média 10 milhões de reais. Um deputado, só um, tem média de 16 milhões anuais. Você entendeu a importância que essa cidade tem um deputado, a facilidade que vai ser de conseguir um recurso? Ah, mas o deputado não é da cidade, não é da cidade, isso é fato, drama. Mas é natural que a gente entenda que alguns deputados têm um compromisso com algumas bases eleitorais. Vamos dar um exemplo aqui: o cara que teve uma votação lá em Braslândia, natural que ele vai mandar mais do recurso dele para a Braslândia. Faz parte da dinâmica política de Brasília. Ah, o ideal não era ser assim, ele tinha que ser democrático, dividido sim, claro. cada cidade, proporcionalmente, por tamanho? Talvez seja assim. Mas hoje funciona dessa forma. Não estou falando que seja certo nem errado, gente. Estou falando que é dessa forma. Eu até confesso que eu seria defensor de ser tudo proporcional. Ah, cidade tal, tem habitação tal, tem um tamanho tal, precisa de um valor, sim. Vamos dividir assim. Mas hoje não é dessa forma. Até porque o deputado tem esse direito também de participar né, do dia a dia da cidade, de entender... Ele é o legislador? É o fiscalizador? É. Mas, como em Brasília nós não temos prefeituras e sim administrações, o deputado acaba que ele fica nessa linha de estar presente na cidade, no dia a dia, de buscar essa solução. Ou, pelo menos, a gente espera isso, né, dos nossos representantes. Então, por isso que é feito dessa forma. Então, quando as pessoas vão lá e brigam comigo assim, poxa, você reformou a 103, mas a 102 está esquecida. Gente, vocês acham que eu queria fazer todas as praças, deixar tudo bonitinho, sair, olhar para trás e falar assim, poxa, minha cidade está maravilhosa. A cidade que eu fui gestor e que eu moro tá linda. Claro que eu queria. Só que, infelizmente, os recursos não acompanhavam o, a, demanda, a né? nossa vontade. E você já imaginou, cara, a cena? E um morador da cidade, chego com minha filha, num sábado de manhã, essa história. E aí fui fazer uma vistoria. Estava né? lá, andando com ela na praça, lá fazendo a vistoria com o pessoal, andando assim... Boa. Aí, você é é o administrador, né? Aí eu acho que a mãe já combinou com a menina. E falou assim, pede um parquinho para ele. Ah, tá. ah, minha filha tem um pedido para fazer para você. Tio, a gente queria um parquinho aqui. Poxa, cara. Te cortou o coração. Minha filha olhou assim para mim, a criança, a mãe. Aí eu pego, vejo aquela demanda, vou para a administração na segunda-feira. Olha o QDD, que é o extrato financeiro da administração, por assim falar. Cadê o recurso? Não tem. É muito ruim para qualquer gestor isso. Então, essa é a dificuldade principal do gestor, do administrador. A principal dificuldade que eu tive aqui foi a falta de recursos financeiros. Porque a gente quer fazer, é muito bacana ver a cidade legal. Mas, infelizmente, não tinha os recursos.
0: Ô, ô Dalvão, o que, que a comunidade pode fazer para fazer uma cobrança, por exemplo, a, lá tá a quadra tal, a quadra está lá desmanchada, está toda quebrada, precisa de uma reforma. O que, que precisa ser feito para que aquele pedido lá tenha mais peso? Na questão de uma quadra, por exemplo, em alguma.
1: Olha, existem algumas ferramentas populares. Alguns deputados colocam seu e-mail à disposição, ou uma rede social, como o Instagram. Várias pessoas faziam mobilização. Acho que ela estava jogando futebol na quadra, aí queria iluminação de LED. Ele chegava 15 mensagens do mesmo na demanda. Cadê a iluminação daqui? Não, não, não. É uma forma também de pressionar. Né? É... Baixa assinado, como eu falei. Uma forma bem importante... De... Os líderes comunitários
0: também, isso, né, que cada isso, quadra tem um líder comunitário. Líder
1: comunitário, são pessoas que ajudam a gestão da cidade, tem esse poder de cobrança. E, para além disso, fazer melhores escolhas, amigo. Eu acho que assim o cidadão ele consegue ser mais efetivo quando ele consegue escolher melhor seus representantes. Ele não troca o seu voto por falsas promessas, por tapinhas nas costas. Quando ele vê a seriedade na pessoa e é a vontade de fazer, eu acho que aí sim, quando ele tem um representante que seja comprometido, ele vai ter uma força maior para realizar aquelas melhorias. É igualzinho a casa da gente, Drama. Às vezes a gente pega, olha para a televisão, poxa, eu queria uma televisão de 50 polegadas. Eu não quero essa aqui de 21, não. Eu quero a de 50. Mas a gente quer. Quando a gente olha para a conta nossa, tem o dinheiro para comprar de 50? Se não tem, não acontece. É a mesma coisa a cidade. Se não tem recurso, não acontece. E olha só, a cidade é orgânica. Na mesma hora que você faz aqui uma praça, daqui a pouco, aquela outra que você fez daqui dois anos atrás já começa a ficar estragada. Infelizmente, ainda, às vezes, por conta de vândalos.
0: Sim, tem isso Entendeu?
1: também. Então, assim, não é só o Estado fazer. É também entender que a gente é responsável por cuidar. E quando eu falo a gente, é a juventude, é todo mundo, cara. é Todo mundo é responsável. Ah, mas se a gente fala alguma coisa, o cara vem com grosceria, evitem confusões. Mas a responsabilidade é nossa de cuidar.
0: É importante a comunidade ter esse entendimento aí, de que, tipo... A tua quadra não tem nada. De repente chega lá ó, e o camarada consegue construir um parquinho bacana, bonitinho, e você vê alguém depredando e você não toma a frente de né, ir lá e conversar. Fa faça isso não e tal. Aqui no recanto, tem uma quadra, tinha uma quadra ali entre a 600 e, a, e as 400 aqui. ó Levaram tudo. Não sei se você sabe dessa história aí. Cortaram todas as grades, levaram tudo da, da quadra. Ficou só o piso.
1: Na 605, amigo.
0: Ali, isso mesmo. Levaram lá onde, tudo? Lá meu. onde a
1: gente construiu o campo sintético. Isso mesmo. Olha só a tudo, resenha. Assim. Eu, eu escutei Juro isso.
0: pra tu, mano, eu até filmei um dia e postei no meu estado, galera Serraram todas as grades gols.
1: Ah, O cara falou o seguinte, olha, eu vou levar pra casa que Vou reformar basket, tudo Levaram até
2: gente. os gols, os
1: gols tabela, tudo, tudo. Mano, Ficou só o piso pô, cara, não, lá, eu a, gente vou trouxe, a gente trouxe os gols lá Até pra a tinta pra pra. se
0: deixasse levar
1: mano. <risos> Me exagerou, oh, né? O que,
0: meu irmão? Tem que ver lá pô. Agora é. não, agora é. eu
1: vou botar uma quadra bonitinha lá, sintético Fizemos o um campo sintético lá agora, foi é. entrega aí Junto à Secretaria de Esporte Mas olha só O cara pegou, chegou na quadra Aí a comunidade viu, chamou a polícia. Aí a polícia chegou no lugar, lá na hora. Aí, não, tô levando pra minha casa que eu vou reformar.
0: Aham.
1: Até hoje. E nunca mais voltou? Até hoje.
2: Ué, é... mas a polícia que foi lá, ele foi, foi muito juvenil em ter deixado levar pra casa pra reformar. Cara, né? é... Deixaram
1: levar? Não, é porque <risos> o cara falou que ia reformar. Ah, tá. Entendeu? O cara um falou assim, não, vou levar pra minha casa que eu vou reformar, deixar tudo bonitinho. Vou pintar e vou trazer. Meu Deus. Ele era muito, era bom de lado esse cara aí. Foi. E aí lubriou e... Sim, felizmente. E aí,
0: Dalvan, e, e como administrador, vamos continuar nesse vídeo daqui a pouco nós chegamos na pré-candidatura aí sobre essa questão política. É, o que, que foi que deu benefício para tu falando sobre administração pública de aprendizado e tudo mais? E o que, que foi ruim? E em que momento tu pensou assim, pô, essa, essa vida aí não dá para mim mais não, meu irmão? Que tu parou um dia e falou, meu irmão...
1: O drama, porque as cobranças vêm, eu tenho certeza. às vezes chega a isso, a, a esse ponto, que você fala assim, cara, isso aqui não dá para mim não. Porque assim, eu tinha uma vida financeira bem tranquila. Né? e na administração eu recebia mais eu já sabia disso eu já sabia disso mas é... quando você para para pensar assim poxa tá valendo a pena né porque assim a gente se esforçando fazendo a coisa acontecer colocando aqui para trabalhar à noite para diminuir os buracos na cidade correndo atrás de emenda levando chá de cadeira de deputado daquela câmara legislativa de duas três horas o cara marcava comigo duas e meia você chega cinco horas da tarde o cara não me atendia Teve vezes que eu fui lá falar com um cara e nem fui atendido. você você ter ideia. Eu, representante de uma cidade de quase 200 mil habitantes, e essa falta de respeito.
0: Então, se o cara que é dentro da cidade não tem essa moral para ser bem atendido lá, imagina o, o pessoal da comunidade,
1: hein? A gente fica triste com isso, então, entendeu? Então, isso tem que mudar, né? E eu sou puto com isso, cara. Porque você não é obrigado a fazer compromisso. Mas se você fez, tem que cumprir. correto O atraso, às vezes, rola. Tomara que não aconteça, normal Mas, às vezes, rola. Mas, poxa, a falta de respeito é péssimo. E aí, chegava lá, não, vou ajudar, vou resolver quando atendia. E não saía. E gerava aquela expectativa. A quadra 310, cara, é uma das quadras que é emblemática. Pelo menos quatro deputados, durante esses três anos, falaram que iam mandar o recurso para reformar. Eu fiz o projeto lá, a equipe fez o projeto, arquiteto. Até hoje não saiu. Então, assim, além disso tudo, a frustração, que a o cara fala assim, não, vamos mandar o recurso então. Tá beleza, então, dá bom. O projeto ficou bonito e tal. E não sai. Então, assim, chega um certo momento que, assim, vem aquele camarada... Hoje chama de hater, é Nas redes sociais. É, quando
0: é os caras que odeia, que querem criticar os haters. É,
1: os que só quer falar mal, só quer ver uma coisa ruim. Está nessa
0: época que todo mundo é juiz agora na internet.
1: Aí tipo um cara um dia falou algo pessoal, sabe? E uma calúnia ainda. eu falei assim, cara, tá valendo a pena isso aqui para mim? Porque eu parei três anos, não tirei férias durante esses três anos. Era dia e noite, meu celular todo mundo da cidade tem. Demoro responder, mas respondo todo mundo, sem exceção. Eu comprometido, vestindo a camisa, correndo atrás de ver o negócio acontecer, a avaliação da administração, todos os prêmios possíveis durante esses três anos, a administração do Recandazemos ganhou. mérito da equipe, não meu, mas ganhamos. Então, assim, a avaliação das pesquisas que o governo manda fazer, tudo bacana, tudo ok. E, assim, aí, aí de vez em quando rolava uma coisinha dessa, de desrespeito, que, às vezes, assim, quando você está com um momento ali, com a, baixa, a guarda baixa, penetrava, sabe? Mas eu sempre fui muito focado no que eu queria. E sabia que isso ia acontecer. Quando você se põe à disposição da comunidade como uma pessoa pública, isso é natural acontecer. né Mas eu tive mais, assim, lembranças boas de reconhecimento do que coisas ruins. Foi, assim, um aprendizado muito grande de questão de gestão, de organização. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada em tudo. Muito mais calma, muito mais tranquila. Porque, assim, lá no restaurante, quebrava uma cadeira... Ó, vê o orçamento e já manda trocar.
0: Prático. É diferente, né?
1: Hoje, né? No... Hoje, não, não. no tempo de administrador, quebrava a cadeira, tinha que ver, fazer orçamento, cotação, ver se tem recurso. A resenha, às vezes, a cadeira nem é arrumada. Entendeu? Então, assim, é, é diferente esses dois universos, mas eu aprendi muito. Sobretudo, ter mais calma, que as coisas acontecem. E, é... e saber que assim, quando se há vontade, há o resultado também. Se não perseverar, amigo, não vai acontecer. E assim, eu aprendi muito nesses três anos e três meses como administrador. E o principal aprendizado foi esse, de que assim, política se faz lá de ano com o povo. Esse dia eu estava numa quadra, aqui na 605. Não aí, na quadra que roubaram, né? É, não, no campo de areia que está indo lá agora, um campo de terra que lota lá. O pessoal faz um torneio lá e o pau quebra lá. Correto. Aí eu estava lá assistindo a final, aí acabou e foi para os pênaltis, aí ficou todo mundo lá. E eu fui lá para frente, né? Porque eu... Gostei de ver o, a muvuca. Eu fui lá ver as cobranças de pênalti, porque eu sou um apaixonado por futebol. Eu só não escolhi o time só certo. Só não
0: escolhi o time certo, e falar agora. Mas tá bom.
1: escolher o time certo, cara. <risos> só é um momento, viu? Só eu posso me zoar, viu? Nada, esse aí já
0: por si só já está sendo zoado o time, por si
2: só. Só é... porque nesse momento
1: a gente não está torcendo, a gente está sofrendo. O não. time, é esse time é um pobre coitado. Vamos acabar a entrevista aqui, que estão tá... fazendo bullying aqui. Não,
0: vamos falar sério, pô.
1: Mas aí eu tava lá assistindo a penalidade máxima lá, a final. Aí eu filmaram e colocaram lá, e, tipo, eu coloquei no meus stories. Aí a menina foi lá e postou, e aí, Carlos, você não fica com medo não? Lá no meio do povo e tal, sozinho lá, eu vi lá. Cara, como é que eu vou ficar com medo, cara? Eu sou povo também. Ali é tudo amiga, é tudo pessoas que... Eu confesso eu, eu confesso é drama. Talvez até seja um pouco irresponsável da minha parte. Mas eu ando aqui nesse recanto sozinho. Sempre assim, para baixo. Nas 500, nas 600, nas 800. Na... Onde for. Não tenho esse problema, entendeu? Eu me sinto em casa com o Recanto das remas. ando só vou numa padaria só, vou no mercado à noite. Então, assim... É... A cidade é meu habitat. Eu gosto disso aqui. Ah, mas quando tu ganha a eleição, tu vai embora do recanto. Toda hora eu escuto isso, cara. Falaram isso também. Toda hora eu escuto isso, gente. Só o tempo vai dizer mas que é, sou. Mas
0: é porque é o seguinte, Dalvan. É, querendo ou não, isso é uma coisa que acontece, não com todos, mas boa parte. Então, isso já vem de tempos em tempos. Então, as pessoas já estão tipo meio que poxa cansadas né de sempre acontecer dessa situação. O cara chega com aquele bom argumento, bom diálogo com a comunidade, fala bem, fala bonito. Foi eleito. Boa, bacana. Cadê o cara agora? Sumiu.
1: Drama. Eu sou muito temor a Deus. Eu tenho muito temor a Deus. E eu acho que é muita pretensão da minha parte falar que eu sou isso, ou que eu vou fazer isso, ou que eu vou ser daquele jeito, é, daquela... Tem que tentar
0: lidar e falar com que tal tá ocorrendo. Eu né? peço
1: às pessoas oportunidade. Só o tempo é quem vai dizer quem eu sou. Para que, que eu vou mudar a cidade se eu quero é melhorar a cidade? Eu quero evoluir com a cidade. Eu quero é ver essa cidade cada vez melhor. O meu sonho é um dia que o Recanto se torne uma cidade modelo para o DF para que aí sim a gente possa replicar esse projeto em outras cidades. E nesses três anos o recanto já evoluiu. Eu tenho certeza que a cidade hoje é muito mais bem vista lá fora. Eu ando em outras cidades fazendo esse, esse meu projeto político, e eu escuto isso. Cara, o recanto melhorou, eu passo lá agora, é assim, assado, é mais limpo. O Atacadão inaugurou lá uma loja gigantesca. Tem mercado 24 horas. Onde é que a gente imaginou isso, Drama? O mercado eu... 24 horas no recanto, nós éramos sinônimos de manchete de criminalidade, nós estamos virando essa página. Shopping center sendo construído. Tá
0: no um shopping center mesmo. Duas mas, tarde, academias tá de grande
1: porte. E o importante não é que o empresário vai ganhar dinheiro. O importante é que o jovem, de 18 anos, assim como eu, não vai precisar encher o braço de currículo e de, descer lá para o plano para trás de emprego, não. A nossa cidade tem Aqui emprego tem agora. É emprego bom, é emprego ruim, não importa, é emprego. Se o cara for cabeça, ele pega aquele emprego dele, vai pagar o estudo que ele quer e vai chegar onde ele quer chegar. Agora, se a gente não tiver a oportunidade da nossa cidade, Drama, nós vamos perder o nosso jovem para o tráfico, cara. Para a criminalidade. Porque depois que o moleque começa ali, ganhar seus 500 reais por semana, ali no tráfico, você acha que ele vai querer ganhar dois mil, ganhar um salário mínimo, acordando 5 horas da manhã para chegar no plano 7, 8? Ele não vai querer, amigo. Vai não. Transporte, não vai querer. Transporte público de Brasília é uma desgraça. Então a gente tem que pensar nisso, em gerar oportunidade para as pessoas. É dessa forma que a gente enxerga. E quando a gente defende a bandeira do empreendedorismo, é por saber disso. Os seus patrocinadores aqui, quanto mais eles crescem, amigo, daqui a pouco vai ser mais um jovem que eles contratam, mais um pai de família, sim. mais uma mãe de família. Então, a gente tem que, sim, pensar que os empreendedores não precisam de barreiras. Eles precisam de quê? Não de facilidades legais. Dentro da, dentro da legalidade. Mas eles precisam de quê? De pessoas que possam falar assim, não, vai em frente. Aqui tem uma pessoa para lhe apoiar. E esse é um dos nossos projetos. Ter um gabinete que seja representante do empreendedor. Não do Recanto da mas mais do DF. Nós temos o um representante da polícia militar, da polícia civil, do bombeiro, da saúde, do, do conselho tal, da empresa tal. Mas do empreendedor, que é o grande gerador de oportunidades, nós não temos, cara. E tem que se ver isso. Qual é o maior problema social do Recanto hoje? O desemprego. O desemprego causa violência, causa fome, causa doença. Então, quando a gente gera emprego, a gente sana, a gente vai na raiz do problema. E quem gera emprego não é o Estado. Os concursos públicos hoje são escassos cada vez mais. Quem gera emprego é o dono da distribuidora aqui. Qual é o da distribuidora? É
0: a federal, a o federal. oficial. Se
1: esse cara cresce cada vez mais, ele contrata mais um, contrata mais um, contrata mais um. Só que, às vezes, o Estado, até mesmo por não ter um representante efetivo dessa classe, não sabe como trabalhar com esse cara. E, em vez de criar facilidades legais, cria barreiras e aí, se o cara tem que matar dois leões... Porque olha só a cena. Eu sou um comerciante, cara. Se a, eu tinha uma loja que era R$ 6.600 o aluguel dela. Já começava ali, um mês, com R$ 6.600. Energia, água, imposto, folha salarial, os fornecedores. Então, assim, você só abre um comércio se você for um cara louco da cabeça.
0: É, pedreiro. Ou então
1: mesmo. um cara que sabe onde quer chegar. E aí, em vez do Estado falar assim, poxa, esse cara aqui vai me ajudar a resolver o problema do desemprego. Às vezes, o Estado entende esse cara como quem? Não, nós temos que tirar mais uma fatiazinha dele aqui. E, às vezes, aplica uma multa de forma injusta, desmotiva o cara a fechar a porta.
0: Não, só os, os próprios impostos já...
1: E aí tem uma outra situação muito complicada para o comerciante, é a questão da segurança. Eu estava esses dias aqui no... Não vou falar a cidade, até para não criar uma imagem ruim, mas eu fui numa cidade esses dias fazer uma reunião e o povo falando que uma loja gigantesca que tem lá já foi assaltada 12 vezes. O cara vai fechar a porta. Ali tem pelo menos 50, 80 empregados. 50, 80 pessoas que vão ficar desempregadas, o drama. E o que, que a gente pensa para resolver isso? Nós temos o batalhão escolar. Se é grande, é pequeno, se resolve ou não resolve, mas nós temos o batalhão escolar. Que são policiais preparados, né? pelo menos a gente imagina isso, para dar uma, uma assistência às escolas. Por que não ter o batalhão do comércio? Policiais preparados para dar assistência ao comerciante. Criar estratégias que possam fortalecer. Então, a gente está ajudando o comerciante dessa forma. Hoje, nós temos a questão do crédito. Infelizmente, o crédito é muito difícil chegar no pequeno empreendedor, cara. Às vezes o cara tem uma ideia gigantesca, você, cara. Esse projeto seu aqui, Sim. isso é empreendedorismo. E loucura também, meu irmão, que eu vou falar para você viu, velho? Cara... Tem que saber onde quer chegar,
0: mas tem que tomar cuidado onde é, quer chegar, patrão. Mas todo, é empreendedor,
1: todo, empreendedor, todo empreendedor é bem doido. É bem louco, e assim, isso aqui cresce. Daqui a pouco você contrata mais um para te ajudar, mais outro, mais outro. E às vezes você estava com a ideia lá na sua cabeça, e você, poxa, se eu tivesse a grana o negócio ia ser top.
0: Só corrigir, hein? Né? Você fica falando aí, daqui a pouco você contrata mais um, daqui a pouco os caras estão me dando currículo. Não estou contratando ninguém, rapaziada. Não por enquanto.
1: Em breve, né, O problema de desemprego está insano, em pô. Em breve, então. Deus. Então, se você consegue pegar um sonho, igual você tinha um sonho no seu projeto, que a gente começou lá atrás. Sim, correto. E você consegue ter um lugar que você fala assim, não, vou aqui atrás no recurso, e tem uma linha de crédito aqui específica, uma incubadora de projetos. Não seria mais fácil, só que hoje não é não realidade bem. no empreendedor. E empresário, amigo, empreendedor, pequeno porte, ele tem um momento ali que as coisas dão tudo errado. Ah, sei lá, dentro de casa, a televisão queimou, que é depois ah, a, a televisão. A pandemia aí, né? Isso, tem a pandemia. A gente tinha que ter um projeto que seria assim, tipo... É, apertar tipo o seguro? Apertar o botão vermelho. O cara está ali na situação complicada, fez lá todo um termo lá certinho, mostrando que realmente a situação dele é difícil. O Estado ali dá uns seis meses de sobrevida para ele, ó, sem pagar imposto, uma linhazinha de crédito, para que ele pudesse ter um fôlego e voltasse... Porque tem muita gente talentosa, cara. O brasileiro é trabalhador, ele gosta de ver a coisa acontecer, ele gosta de ser girador, como diz na rua. Só que, às vezes, as coisas não acontecem da forma que a gente quer. E aí, por conta de um imprevisto, um sonho vai para buraco. E quando o sonho vai para o buraco, vai um CNPJ, vai um CPF, vai um problema para a vida do cara pelo resto da vida, porque as consequências são devastadoras. Então, eu, eu enxergo que assim, a gente tem que fortalecer assim, o empreendedor. O empreendedor de vários segmentos, o artista, cara. Cara, se assim, um artista, você, você, que é artista, bomba mesmo, que está lá fazendo um monte de show. Cara, você vai ali gerar emprego para 100, 150 pessoas. A gente não, eu não lembro muito bem qual era o número, mas aquela menina que morreu, que talentosíssima, a Maria Mendonça, ela não, sei, quanta, Mendoza, ela é não sei quantas famílias que dependiam dela. Então, tudo tem que ser visto como esse lado do empreendedorismo e fortalecer isso. E
0: aí, Dalvão, vamos falar aqui não um uma agora agora, chegando nesse assunto da política, meu jovem. Você que está aí metendo louco aí. Louco no bom sentido, né?
1: É mais é loucura mesmo, cara.
0: <risos> é. Porque eu sei que, que vem as críticas, vem as cobranças, né? Como administrador, você sabe como é que era o dia a dia lá, né? Das cobranças lá. Tem algum tipo de pedido que, que, a, que a galera fez pra tu lá que tu falou, meu irmão, isso não tem nem lógica. que aconteceu de chegar assim lá?
1: Cara, não é precisa tá...
0: falar o da pessoa, não, lógico, mas em algum momento você falou, rapaz, o que, que
1: esse cara tá falando? Não, vou mostrar o print dela
0: aqui. Zoando, não, tu faz isso. Brincadeira,
1: gente. Mas assim, são vários pedidos inusitados, mas falando... Porque, assim, aqui...
0: é bom falar porque o que a administração pode e o que ela não pode.
1: É. De fato, por exemplo, tapa-buraco, são ouvidorias da administração, né? isso a administração faz. A poda de ave é a nova capa que resolve. A eletricidade não é a administração que resolve, gente. Oi, é a SEB, não é a Neo Energia também, é a SEB 116. Pode ligar, no o protocolo, se não for atendido. A SEB mudou o nome, não? Não, existe duas companhias. E, ah, tá. Duas, companhias, não, duas instituições. Uma é a SEB e uma é a Neoenergia. A Neoenergia é responsável pela iluminação aqui. A residencial, a rede. Recebe a... Iluminação pública. Tá certo. É isso. Então, quando queimou a lâmpada na sua casa, na, na, na sua casa não, desculpa, na sua rua, liga no 116, na SEB, que resolve. Ou no 155. É isso, né, Fabrício? 155. Então, são esses dois canais de ouvidoria. Manutenção das quadras, obras, reformas, a administração pode fazer, mas também tem a nova CAP, que ajuda a fazer. É... Muita gente cobra demanda da Dengue, de fazer o caminhão. A administração pode fazer isso. A administração, para mim, amigo, minha forma de pensar, é responsável por tudo. Tudo que dá certo, que dá errado, é culpa da administração. Porque, assim, como gestor, eu tinha essa premissa de chamar a responsabilidade. E de delegar para os outros órgãos. Ah, é um problema ali de falta de policiamento. Eu tinha um convívio, um convívio não, um contato muito bom com o comandante. Comandante, ó, eu recebi essa demanda, se o senhor puder dar uma fortalecida, ver aí a sua estratégia, ver se pode melhorar o policiamento e tal área. Tudo de forma institucional, claro. E, então, assim, a administração é responsável por tudo, mas, assim, de fato, de ela resolver, são poucas coisas. Então, por isso que, às vezes, a pessoas assim, ah, esse administrador não presta, ele não conseguiu colocar um médico aqui na equipe aqui. Gente, o médico, Brasília tem uma estrutura, que é o quê? A Secretaria de Saúde, que dividiu as regiões, nós estamos na região sudoeste, que tem o Recanto, Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, e outras cidades que eu confesso que não lembrei agora. Então, existe um gestor dessa área. E aí, a gente precisa de um médico em várias equipes que não recomendamos. A falta de médico no recandazemos é algo bem complicado. Muita gente me puxa o olho por conta disso. Mas, de fato, não é o administrador que vai resolver isso. É o secretário de saúde. Então, tem que entender essa dinâmica e essa hierarquia. Mas, falando da loucura da política, você me falou de desafios, dessas coisas, cara. O meu primeiro dia na rua, em 2018, pegamos a equipe, até hoje eu lembro a quadra, 309. Estava lá a equipe, lá batendo de porta em porta, porque essa é a nossa campanha. Porta em porta Olha, estou com um projeto e tal Aí tinha um senhor sentado na calçada Eu nunca tive coragem de pegar uma balinha de ninguém É, é criação, amigo Sim É criação é, Você conhece um pouco da minha história, conhece minha mãe, meu pai Nós somos uma família simples E talvez vai ser assim pro resto da vida Mas com a cabeça erguida De chegar onde quer chegar, de falar aqui nesse programa Que nós somos assim mesmo Mas pegar o que é dos outros Deus me livre eu prefiro botar minha cabeça no travesseiro, preocupado com os boletos que eu tenho que pagar, do que falando assim, poxa, eu tô com dinheiro que não foi meu. Deus me livre, se alguém descobrir. Deus me... Não quero isso pra mim, Eu quero as coisas certas. E a gente vai trabalhar assim, se Deus quiser. E eu peço todo dia, assim como o rei Salomão, a Deus sabedoria. Pra gente fazer sempre o certo. Mas no primeiro dia, cara, que eu fui pra rua, o cara falou assim, é, você é um, mais um ladrão que quer roubar, né? Cara,
0: é isso que os caras ouviram. Pra mim hoje. Isso eu nem seria... sou deputado nem nada, ouvi pra caralho hoje.
1: Pra mim hoje você ganha algo tranquilo. Quando eu falei, vou
0: trazer o Dalvan, pré-candidato tal. Uma galera veio na cola aí, bicho. Falei, meu brother, o chat tá aí, galera. Faz perguntas aí no chat, fica à vontade. Isso. Eu não respondo por ele, ele responde por ele.
1: E aí o que acontece? Eu irritei na hora, sabe? Sim, claro. Aí a galera que tava comigo, não ia ficar, não sei o que e tal. Mas só que eu já entendi, amigo. Que o jogo é assim, as pessoas estão chateadas. Cansadas, né? Estão cansadas. E tem gente que vai falar, pô, tem um cara. Olha só a onda. Reformamos a quadra 404, a Nova Cap que reformou. Aí tinha uma placa lá, um milhão e não sei o que, para reformar a quadra. Só que aí eu começaram a me falar, poxa, Carlos, um milhão está doido? Está só faturando a obra? Eu nem sabia o que estava acontecendo. A licitação da Nova Cap. Só que a Nova Cap colocou a placa lá de um milhão, mas era um pacote de quadras que estavam sendo reformadas no DF. E Entendi. aquele era um pacote, era uma das atas. E aí botaram a placa aqui no recanto. Eu falei, não, porque se não botaram essa placa para colar, cara. Outra cidade, eu vou botar aqui. Aí depois, até a gente explicar que não era só da quadra 404 O cara já enxerga Eita, o Carlos está enchendo o bolso de dinheiro Está é, superfaturando assim, É, né, Infelizmente, não. cara, olha O ser humano sempre quer apontar o dedo E a classe política é mal vista Mas, amigo, se tem uma coisa que eu tenho, é a minha consciência tranquila Tranquila demais A gente fez tudo da forma correta, graças a Deus Graças a Deus A administração do Recandazemas nunca tinha ganho o prêmio de transparência ativa Nunca tinha ganho Ganhamos três anos consecutivos da minha gestão. 2019, 2020 e 2021. E vale ressaltar, não é que comparar meu trabalho com ninguém, não. Nós estávamos igual o Vasco, nas lanternas. Não é, Fabrício? E nós saímos os três anos como primeiro lugar. Não só nós, outras cidades também. Quora
0: o reconhecimento aí? Qual transparência primeiro,
1: transparência ativa. É fazer as coisas da forma correta. Comprais.
2: É porque então, assim, tu também, as, falar, né? o que rolou aqui no recanto né? eu moro aqui também desde 94 eu, eu me mudei tem cinco anos mas eu, eu morei aqui desde 94 também né e teve tiveram pouquíssimos né, administradores que fizeram coisa realmente pelo recanto eu lembro que teve uns anos atrás que acho que foi na eu não lembro o nome do, do governador do, do do administrador daqui que super superfaturou, é, superfaturou lixeira de rua que falou tipo falava que Custou R$ reais cada uma, sendo que o material foi de baixa qualidade, tinha saído por menos de 50 né? reais e tal. Não Mas a aqui galera aqui tava. Muita gestão, né, velho? É, a galera aqui no recanto, infelizmente, estava acostumada com a Deus da né? Porque o único administrador do recanto, fora você, que fez alguma coisa aqui, foi o Ronen Neber ainda, né? Tanto que a galera ama o Ronen Nebro aqui, em Brasília, ou
1: aqui e mesmo no Brasil. O Rony que fez muitas coisas pela cidade como administrador e como deputado. Tem gente que vai lá e fala besteira. É, vai lá e Bom, fala. Assim, é agradar todo mundo, amigo, nem Cristo agradou. Isso é verdade. Não vai ser eu, um filho de cearense, que vou agradar. Então a gente se esforça, quer fazer o um melhor. Olha, ando de cabeça erguida no recanto. Sei que eu poderia ter feito, gostaria de ter feito muito mais, na verdade. Infelizmente as condições não foram necessárias, suficientes. Mas assim, que faltou esforço, não faltou. A gente essa, pega essa potiguar. Trocamos da potiguar quase todo, colocamos iluminação de LED. Ah, mas quem mandou o dinheiro foi Flantal, não sei o quê. Cara, a gente fez a gestão, a gente correu atrás. Não é só a administração ou só o administrador que faz as coisas. É um conjunto, mas quando não se tem alguém para falar assim, vamos correr atrás. Para esse teu espaço aqui acontecer, drama? Se tu não falar assim, cara, não vai ser fácil, não, mas eu vou, vou correr atrás, vou fazer acontecer. Não sai, cara, não sai. Então, assim, não sou melhor nem pior do que ninguém. E eu coloco todos os dias na minha cabeça e falo assim, eu fiz o meu melhor dentro das condições que eu tinha. Sim.
0: Dava, teve, tu falou de títulos aí que conquistou aí na à frente da administração do recanto.
1: Vem mais título que o Vasco, amigo. Vou te falar. Com
0: Tem mais um título que está lá, que eu, que eu dei uma bisurada no teu Instagram lá. É Embaixador da Paz.
1: Ah, não. Isso é um projeto a par administração. Conta isso aí para mim. Pra Embaixador mim da Paz é uma instituição, a UPF, Federação para a Paz Mundial, presente em 197 pa pa países. É uma instituição que tem cadeira, cadeira cativa no Conselho da ONU. Então, é uma instituição muito forte, eles fazem muita movimentação. E a premissa dessa instituição é ter políticas públicas, ter políticas públicas não, iniciativas, né, voltadas ao fortalecimento da família. Eles pensam, nós pensamos, na verdade, em uma sociedade forte. E uma sociedade forte é formada de uma família forte. É a principal célula da comunidade. Então, a UPF, que é essa embaixada, é, Federação para a Paz Mundial, o principal engajamento dele é promover a paz, com certeza, mas através do fortalecimento da família. E aí, quem em Brasília tem alguns representantes, eles acompanharam o meu trabalho e me fizeram esse convite. Tanto é que eu ia viajar para a Coreia agora, no início do ano, primeira vez que eu ia viajar. Só... Comer pastel de flango. O lugar mais lógico que eu tinha ido na minha vida é no Ceará, e ia para a Coreia, olha só a loucura. Aí foi quando teve de novo aquele surto de... de, de mas convite. tem que saber qual é a Coreia, né? Mas mano? tu ia para a ou tu ia para a Não, é, Sul, assim... cara, que lá é pro um negócio lógico de prosperidade. King não, vai
0: pro o King John lá... <risos>
1: Um de de frango. É, 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 meu amigo.
0: Lá Mas assim.
1: É... E a ideia dessa instituição é essa, promover a paz. Então ser o embaixador da paz é isso. Pessoas que têm esse compromisso de ver o bem comum, entendeu? E principalmente, lá tem uma parada muito séria, que é a questão do combate à corrupção, entendeu? E é algo que, assim, eu sou totalmente apaixonado. Porque, assim, é o principal câncer que nós temos, cara. Isso é. Gastar dinheiro público, eu vejo os políticos com a resenha, ah, eu economizei tanto, não sei o quê. Pelo amor de Deus, cara. Gasto dinheiro, não tem problema, não. A gente quer que gaste de forma adequada. Gastar dinheiro público não é o um problema, é gastar certo. É isso que a gente fica aqui do outro lado esperando. Porque o cara fala assim, não, mas eu economizei não sei quantos milhões no meu mandato, não sei o quê, não sei o quê. Cara, executa o recurso. A gente já paga o imposto, não é isso? Então a gente só quer o quê? Que ele volte em benefício para a gente, para nossa família.
0: Dalvan, agora vamos para a área política agora. Né? Pré-candidato a deputado distrital, qual é a visão do Carlos Dalvan hoje em relação à política de hoje, nessa luta aí, nessa correria
1: política agora? Meu amigo, loucura total, viu? É... A minha... vou começar fazendo esse comparativo. A minha campanha de 2018 foi algo assim muito empírica. eu não tinha noção de onde eu estava. Eu não sabia de onde o fogo cruzado que eu estava. Disputar contra o cara que vai gastar 2, 3, 4, 5 milhões. Disputar contra o cara que tem 3 mil funcionários. Disputar contra o cara que tem, sei lá, uma força dentro da igreja, dentro de um segmento. E por aí vai. A minha força é o quê? É a comunidade. É o amigo do amigo do amigo do amiga que vai fazendo essa corrente do bem. Vai ser muito difícil mais uma vez, Ana. Só que hoje eu me sinto muito mais preparado. Hoje, eu tenho um discurso, as pessoas viram o trabalho que a gente fez e a seriedade que a gente fez. Por mais que tenha um ou outro que fale besteira, mas se a pessoa for a fundo e se tiver alguma dúvida, me liga. Carlos, fiquei sabendo disso, pode me ligar, meu telefone é público. Eu fui o único administrador que deixou o telefone lá estampado nas redes sociais. Eu fui um dos poucos candidatos a deputados em 2018 que tinha o telefone estampado no material. É o mesmo está aqui, ó. 8472-7071. Então, assim, não vai ser fácil novamente, Drama. Os concorrentes são pesados. São caras que têm estrutura muito maior que a minha. Só que se o cara vai gastar dez vezes mais que eu, eu vou trabalhar dez vezes mais que ele. E eu já trabalhei. Vai ser difícil ele tomar esse tempo meu. Se ele acordar às seis horas da manhã, nós vamos acordar às cinco. Se ele chegar em casa às 11 da noite, nós vamos chegar às 1 da manhã. E essa é a premissa do nosso projeto. Trabalhar muito. Mas eu estou muito confiante. A gente se preparou, fez um planejamento. Semeamos. É aquele lá de cima que manda a chuva para... Colhi. E
0: as, as propostas, Dalvan? Comparado àquela época e agora, a, os desafios mudaram, as propostas mudaram, como é que está hoje?
1: Eu, dirigi, eu diria que hoje eu estou muito mais certo do que eu quero na política. Eu quero faz, fortalecer um trabalho dentro de uma comunidade, para que esse trabalho vire referência e modelo. Eu quero dar protagonismo ao cidadão. Porque, assim, o que o político fala? Não, eu tenho um projeto, eu tenho uma lei, eu tenho não sei o quê. Infelizmente, a maioria das leis que a galera... Proponha na Câmara, não são aprovadas. Até tá tendo várias matérias falando sobre isso.
0: Saiu um agora aí, o cara queria aprovar o qual era o ponto de sol mais bonito de Brasília. Se era no Lago Sul, Lago Norte, você era no Recanto. Não tu acredita nisso, velho?
1: Eu vi se eles falaram que era o da Ermida do Bosco. Que era é claro, bonito. lá do Zico, né, velho? do Recanto não é bonito. <risos> Exatamente. Né? Ah. Não vai estar porque dá Então não crie leis assim. Então, não assim, crie leis assim. Então, assim, o político com é essa ideia. Eu vou criar uma lei para isso, uma lei para aquilo. Mas nós, porque eu sou muito assim, mais eleitor do que político que candidato. E talvez seja um diferencial que eu tenha, Drama, Sim. de pensar mais como eleitor. Nós não queremos o blá, blá, blá. Nós queremos efetividade. E efetividade, às vezes, no nosso dia a dia, é ter um político que a gente possa falar assim, cara, eu votei no fulano de tal e quando eu precisei dele, eu liguei para ele e o bicho falou comigo. Ele me respondeu. Ele me deu um retorno. Talvez seja isso que seja o meu diferencial. Porque, ah, mas tu tá falando isso agora. Daqui a pouco, se tu for eleito, tu vai esquecer. É muito simples, eu acabei de falar. Acabei de falar. Só o tempo vai dizer quem eu sou. Mas se eu mudar a minha linha de raciocínio que eu tenho hoje, de dar a atenção que o povo merece, daqui quatro anos eu tenho um paredão de novo. E da mesma forma que eu não posso ser eliminado hoje, daqui quatro anos eu posso ser eliminado. Entendeu? O povo tem um poder, cara. Isso é fato, só que às vezes eu uso de uma forma meio fraca, mas está melhorando muito. Mas, mas então como... assim, o que a gente quer dar é protagonizar as pessoas. Se você tem uma ideia brilhante, às vezes você não consegue essa ideia brilhante chegar ao lugar certo. E eu quero discutar, vamos botar em prática, vamos trabalhar para isso. Ah, mas eu tenho que sair daqui na câmara legislativa. Nós temos um projeto que é ter, se Deus nos abençoar, um gabinete itinerante uma van plotada com a estrutura, vamos parar aqui na 405, vamos parar lá nas 800, vamos parar lá no sudoeste, vamos parar no Itapu, vamos parar onde for preciso, aonde formos demandados. Nós vamos estar onde o cidadão quer que a gente esteja. Porque eu acho que é isso o maior papel de um político hoje. É dar protagonismo ao cidadão, dar voz a gente aqui embaixo. A gente, às vezes, tem um projetos maravilhosos, ideias maravilhosas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Mas, às vezes, ela não chega no lugar certo. Porque o nosso político só aparece de quatro em quatro anos, na hora do Uba-Uba, de pedir voto, de pegar a menina no colo, de falar que estamos juntos. Comer pastel. Comer pastel, pastel na pastel. O pastel é bom, cara. Entrando nesse quesito
2: aí, é, a, a população tem que, tem que aprender que é os políticos que trabalham para a gente, não o contrário, né? É isso. Como, só que, por exemplo, né, vamos, vamos supor, eu voto, eu voto você, é, você faz um... O um discurso bonitão lá e tal, aí você fala que vai ajudar e tal, você não faz. Aí a galera, mesmo assim, te reelege. Eles não cobram o que vocês não fez. ele vai lá e volta e você não e a, e a Não acompanham, acompanha, te... né, Léo? Exatamente. Deixa estudar o, convida o
0: convidado. <risos>
2: <risos> estudar
0: <risos> o, o candidato, é, pô. Saber a história do cara, né, velho? Exatamente. Para mim,
2: que... mim, não fez. Não deveria reeleger. Porque aí você dá a brecha para outra pessoa entrar para ver se ela vai fazer as coisas e tudo mais. Só Na que verdade, que mano, eu acho só que, que... a galera, galera açucando, pô. Na
0: verdade, para mim, eu, eu acho que você vai fazer um, um concurso público, tu tem que ter lá... Um mínimo de, de, de estudo, requisito. Para cara se candidatar, não tem, velho. O mínimo, o cara só saber escrever, o cara pode se candidatar. É e eu acho isso uma falha gigantesca. Por quê? Isso. Porque a gente traz pessoas despreparadas, pô.
2: É, e só colocando a dedo aqui, eu falei você, mas eu não estou falando que você faz um discurso bonito e não faz,
1: não. Tá? Eu só foi um exemplo que eu Não, que eu sim. Dissei. Aí é eu falei assim, discurso bonito vou... eu sei fazer ainda, cara. Aí o cara... Eu nem me senti contemplado aí na fala. <risos> tô. O cara fica famoso Beijo! Esqueça as palavras, fala as palavras erradas. Normal, né? Isso mas é, é comunidade, cara. E assim, é falando de coração, é o que eu sinto, mano Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, esse cara deve ficar aí nessa malandragem aí, não sei o que não sei o quê. As pessoas enxergam o um cenário, cara, que assim, eu falo assim, meu Deus do céu, de onde que esse cara tirou essa ideia da dessa teoria da conspiração? Aqui a gente é coração, é verdade, cara. Está é do lado a lado. É tão ruim quando eu tenho que dar um nome para a pessoa, Dudu? Eu fico ali, poxa, como é que eu vou fazer para resolver isso, cara, não sei o quê. Mas às vezes não dá, não tem condição, não consigo, entendeu? Mas eu sempre quero estar ali, falando assim, poxa, vou conseguir resolver. Porque é tão bom você ajudar alguém, você bota a cabeça no travesseiro e fala assim, poxa, resolvi mais dez coisas hoje, resolvi mais 12. E por aí vai. E, infelizmente, a nossa classe política é muito boa no eleitoral. E a gente não quer uma classe política muito boa só no eleitoral. Nós passamos dois anos de pandemia, drama, aqui. Foi dez, dois anos que eu não vi um pé de política aqui no Recanazemos. Eu não vi, Léo, nenhum pé de político no nos últimos dois anos aqui no Recandazemas de, de pandemia. Um ou outro veio aqui e uma... Eles talvez estivessem preservando a família deles, né, com medo de ser contaminado pelo Covid. E nós estávamos aqui, dando aquela tapa, correndo atrás, correndo atrás de uma parceria para conseguir uma cesta básica. Porque tinha gente passando fome, não era para comprar o voto de ninguém, não. nem nem momento eleitoral, três anos atrás isso dois anos atrás, a gente foi atrás de conseguir álcool em gel para doar para as famílias mais necessitadas, de máscara, de organizar é, estágio de Covid, de organizar a vacinação. Nós estávamos aqui dando aquela tapa. Aí hoje só quem vale é os caras que vêm de fora? Só porque eu não consegui fazer na praça do cara porque eu não tinha o dinheiro para fazer o recurso a reforma, eu não, eu não presto? É isso que me entristece às vezes no meio político. A gente esteve aqui, cara lado a lado, brigando junto com essa galera. Agora o cara que vem de fora agora, com seu carrão com um monte de assessor, tirando foto, tudo quanto é jeito, aquela loucura toda, falando que pode deixar o comigo que eu vou resolver. Olha, nós vamos resolver essa praça aí, isso agora. Cara, a gente tem que cair a real, cara. A gente tem que parar de ser bobo, de ser enganado. E eu me entristeço muito, eu, eu, eu chamo isso de um estupro coletivo. Vem aqui nos usa e depois some, cara.
0: Ó, <risos> oh, uma coisa que é engraçada, quando o cara se candidato ele consegue ser eleito, parece que ele trabalha no RH, todo mundo quer emprego, né? <risos> Mas o eleitor ele precisa aprender uma coisa, ele precisa Posso aprender... Com... A, a gente... rocha é nosso, pode rochar aí. Se eu tomar mais o eleitor energia, precisa... É... Hoje
1: não, está de boa de dia. O jeito. eleitor precisa aprender
0: pô, a, a saber né, quem é o candidato, a saber votar, para não colocar um erro lá dentro. né. Eu acho que uma falha... Mas também tem uma coisa que é muito importante falar também que eu acho que o governo falha bastante na educação. Porque eu creio que a política deveria ser uma matéria de escola e a economia também. Perfeito.
1: Perfeito, certo? Perfeito. A gente está lá para estudar ganhar matemática, ganhar física, dinheiro, nunca cara, mais, cara. porra. Ganhar dinheiro não é talvez um grande desafio. O difícil é usar o dinheiro, cara. Porque, assim, essa questão que você falou de economia, finan economia familiar, na verdade, é algo importantíssimo, garotada. Porque tem muita gente que ganha até um recursozinho, faz ali o um negócio, mas não sabe gastar.
0: O mal é o seguinte, o cara completa 18 anos de idade, a primeira coisa que acontece é as empresas bater na porta dele, lá nas redes sociais dele, ligar e vamos fazer um cartão. O cara com 18 anos, pô, primeiro emprego. O <risos> que o cara faz? Faz o cartão. Daqui a pouco o cara estoura o cartão, perde o emprego, não paga mais o cartão, o nome surge aí. É isso. Então, infelizmente, por falta é da, da... desde o moleque estudando na escola, não tem aquele ensinamento melhor para poder o cara crescer um cidadão mais esperto, né? Ele não seria pego por essas, essas coisas que acontecem.
1: Essas armadilhas, né? Do sim, uma
0: armadilha, sim, porque o cara. Aí é, o que acontece? O cara faz o cartão, chega lá, o boleto, o boleto tá lá caríssimo, o cara não consegue pagar, faz o quê? Paga o mínimo. Eu acho que Você isso pega... teria
2: que ser matéria da escola, educação sim, financeira.
1: Sim, porque em vários é, países tá do mundo tem. Inclusive, Inclusive a gente vai ter
0: aqui tem. educador financeiro, viu, galera? Em breve vai estar tá vindo aí meu brother aí pra bater um papo com a gente Eu aí. Eu vou Roberto. assistir,
1: viu? Que esse programa aqui é top. Vale aí, viu, a pena, gente? vale a pena, mano.
2: É top. Então, Educação mano, empreendedora também seria muito interessante ter também. Qual é Educação empreendedora também.
0: Doideira. Acho que você entra na economia, né? Na, na finanças
2: e tal. É, mas eu, eu acho que sim. Eu acho mano, que agora não. só pra dar uma,
0: uma aliviada aí dessa questão de política que também é um papo foda. Isso é chato pra caralho. Futebol. Mano, é. Futebol. <risos> não, vamos pro futebol. Vamos falar Mengão? Não, não,
1: melhor não. Melhor não. Eu não tenho bons motivos. Vamos falar do futebol internacional? Oh, é, né? o
0: Real Madrid deu show, hein, mano?
1: Olha aí. Ah, Mas eu posso falar do futebol do Recame das Pode, vamos falar sim. Ó, oh, oh, Drama, eu, eu, eu fui... Eu vou primeiro falar da cultura, Tá?
0: Vamos falar da cultura. Importantíssimo, rapaziada, da cultura estiver é. assistindo
1: aí, eu, quem for assistir depois aí. Beleza. E isso não chegou pergunta não, do pessoal ainda agora? Já não vamos chamar as
0: perguntas aí. Eu ia falar contigo agora sobre o que, que o Dalvan faz fora do trabalho político. Que o Dalvan fala o que não, da deixa vida. Eu falar. Do... Ouve o quê? Curte
1: De o quê? De deixa eu falar da cultura, que aí daqui Fala aí da, um da pouco, cultura, que, que o eu vou entrar no esporte, depois tá desse tacar a pedra. Tacar inclusive, fechou.
2: tem uma pergunta sobre, sobre a cultura. Deixa ele falar um pouquinho que Beleza, curte a pergunta.
1: Beleza. Eu falei, lembrei do esporte, lembrei da cultura. Porque assim, uma das maiores críticas da nossa gestão foi com relação à cultura. E aí a gente vai fazendo, assim, uma recapitulação. 2019, nós fizemos o evento, aniversário da cidade, que foi lá na feira. Eu tentei levar para a feira, drama, porque ali são empreendedores que estão esquecidos. Tentar revitalizar a feira,
0: no caso. Ali, aí a gente uma... tentou levar
1: o evento para lá, para as pessoas irem vendo que a feira está funcionando. A gente fez uma revitalização ali no meio do mutirão e limpa dali, pinta de lá, consegue a tinta com o um empresário e faz aquele mutirão e demos uma melhorada. Levamos a feira lá. Os feirantes ficaram felizes, cara. Eles venderam o estoque todo. Foi legal. Deu muita gente? Não deu, mas é uma questão que está acontecendo muito. Fala-feira, ele da 111, né? Isso. Eu estava lá, eu participei
0: Você nesse participou, evento. Você participou, Eu participei, cantei, inclusive. Então,
1: assim, a gente levou para lá com essa ideia de reaviver aquele espaço. Mas é uma, uma dinâmica agora que, assim, os eventos públicos, culturais, não está dando um público tão grande. Eu lembro que no tempo do terrão lá do Recantão, meu irmão... Confesso até que em off pra vocês. Em off não, tá tomando ouvido. Aham, A primeira jogo. vez que eu tomei aquele. Não sei o que do cap. Não, pimenta com mel, como é que é? Alguma coisinha. Assim, não piga sei não, é isso aí. É pimenta com, era... piga... com mel, pimenta com mel, isso, que era num canudo assim. Num... Isso, não, é piga um com mel, isso mesmo. Nossa, as festas eram gigantescas lá, então o povo participava mais. Hoje em dia, bem menos. E aí, o que, que a gente tentou fazer? Foi isso. Aí fizemos o evento, o que veio de recurso, a gente gastou, tentamos ser o mais plural possível. Teve um cantor aqui da cidade, que participa de duas ou três bandas, ficou bravo comigo, porque queria colocar as três bandas, e só mudava um integrante e mandava um nome. Aí poxa, a gente vai tirar o espaço do outro cara, não vai ter recurso para todo mundo. E ainda queria um cachê muito grande para ele. Eu falei assim, poxa... né? E aí trouxemos um artista de fora, que é do Recanto, morador do Felipe Nunes, que faz sucesso hoje em Goiânia, tinha uma estrutura e tal. Trouxemos ele até para prestigiar o cara, que é da cidade. E tentamos colocar todo mundo, inclusive você tocou, muita gente do sertanejo, muita gente que nunca tinha tido oportunidade. Por, às vezes, por não ter conhecimento de como fazer para participar. E a gente tentou chamar todo mundo para dentro. E aí veio 2020. Veio pandemia. Mas, mesmo assim, nós somos as poucas cidades que fizemos um evento cultural. Fizemos o Farema Live, que foi um evento belíssimo. Três edições, uma num lugar muito bacana, duas no Céu das Artes, que também ficou muito bonito. Chamamos todo mundo para dentro também e corremos atrás de mais recursos para fazer mais ações.
0: Participei também, então ó, a galera que, falando da galera cultural aí que quer participar, pô, tem que estar tá envolvido, tem que estar tá colando, tem que estar tá cobrando, tem que estar tá Ali, né? tem, a gente tem um gestor de cultura na isso, cidade. Isso. Então tem que estar tá cobrando essa galera mesmo, tem que estar tá ali. E também não adianta só você ir cobrar sem assim você também ter o, o que falar, argumentos. Você precisa ter documentação também para ganhar o seu cachê. Isso. Lógico que às é vezes acontece de documentar. te encaixar ali em algum momento, dá uma ajuda custo, acontece. Mas se você quer ser mais valorizado, você precisa também aprender a melhorar o seu ser portfólio. Ser empreendedor. Correto, pô. Chegar lá com o Está aqui no portfólio, sou artista.
1: É um talento, é cultura, tudo certo, ok. Mas ele tem que entender que ele é um empreendedor. De fato é isso. E aí nós vamos para 2021. 2021 foi a negação. Nós batemos na porta de vários deputados, não conseguimos, mandamos ofícios, pedimos, movimentamos, mobilizamos, mas não conseguimos recursos. E aí foi realmente uma decepção. Porque, assim, não é só o artista que é prestigiado, não é só a cidade que ganha o evento cultural. Ele movimenta a economia da cidade. Também. É o cara que bota ali o espetinho, o outro que bota a cervejinha dele, o outro que bota ali um cachorro quente. E é dessa forma que a gente chega em, enxerga a importância do segmento cultural. Então, assim... Eu sou muito transparente com as coisas, fomos bem aquém do que nós desejaríamos ser no segmento cultural, mas sem recurso financeiro, como é que eu vou pagar o cachê do artista? Não tem como, se não tiver emenda, não tem como, ah, mas dá para usar a criatividade, até tentamos fazer a galera daqui da cultura parceira, aí um evento que a gente fez pequeno, coisa boa, não tinha recurso, aí fizemos um evento bem pequeno lá em frente à biblioteca. Aí tinha uma turma lá fazendo manifesto. Participei
0: lá protestando, eu estava lá, viu, contra. Aí, aí drama, Só o, saber, o drama estava é lá galera, falar disso.
1: e eu cheguei lá, e eu fiz um convite para eles. Olha, o movimento de vocês de protesto é muito válido, super. Nós não podemos ficar sem cultura na cidade, vocês estão me ajudando. Só que vamos fazer esse movimento, aonde vai resolver, na raiz do problema. O que, que é a raiz do problema? O recurso. Quem tem o recurso? Os deputados. Vamos fazer lá para eles também? eu vou lá com vocês, não para meter o dedo na cara de nenhum deputado, não é meu perfil, jamais vou fazer isso, nem com nenhum servidor público, mas falar assim, olha, nós queremos cultura no Recanto da nós precisamos de recurso claro Era essa, é essa a ideia. Então, assim, é dessa forma que a gente teve essa dificuldade na cultura. E aí, a gente falou da questão do, futebol, do esporte no Recanto, eu vou usar um exemplo de como a gente conseguiu avançar. Em 2019, Deusdete, que organiza a Liga, estava montando um campeonato Só estava dando nove times, e aí ele falou assim, casa não consegui mais time e tá? tal, o campeonato tava meio que desacreditado. Aí eu fui lá e montei um time correndo. E fizemos 10, e eu fui jogar. O meu time, gente, foi o pior do campeonato.
0: Claro, se for baseado no time se fos... do Vasco. Se jogo. for no
1: livro do Vasco... Não, eu jogo bem. <risos> tu é... Tira, joga, eu jogo mal porque posição, tu? Eu sou zagueiro, cara. Ó, ah. oh, zagueirão. Pá. É, tá
0: vendo aí, ruim pra caralho, que o time foi mal?
1: Não, mas e aí nós montamos um time legal, mas não dava certo, não dava entrosado, nós não treinamos, foi isso, entendeu?
0: Só aí, os veteranos, pô, aí quer que arranja os é,
1: moleques novo. É, isso. Aí que acontece. Esse foi o campeonato de 2019. Em 2020 já melhorou, em 2021 melhorou. Fizemos uma final belíssima, com gravação, narração, a gente apoiando. E assim, eu falei assim, olha, se for pra fazer sério mesmo, tá comigo. Conta comigo, eu tô aqui junto. Agora, se tiver alguma coisinha de errado, tô fora. E fizemos 2020, fizemos 2021. Já fizemos uma final esse ano e vamos fazer outra agora. Teve o congresso técnico do campeonato essa semana... Sabe quanto o time deu? 20. Bacana. Dispensaram dois, que não quiseram. Não, tá bom, já tem 20, tá bom, senão não dá tempo. Estão falando que agora é o brasileirão do recanto. Bacana, mas é importante isso também. Isso é a importância de você valorizar e fazer as coisas da forma correta. Atrai coisa boa, amigo. Então, assim, a gente quer fazer isso em todas as áreas, mas é muito melhor quando você tem estrutura. E é por isso que a cidade precisa, sim,
0: Beleza. Ó, só comentando a respeito do que a gente falou, que a respeito do protesto que eu fiz lá, foi eu... Vou até falar os nomes dos camaradas que acho que eu, eu posso falar isso aí. Eu, DJ Juninho, Alex Teis, da banda Lâmina, fizemos um protesto lá contra o evento que estava acontecendo, porque a gente estava brigando pela... A, talvez, ali no nosso ponto de vista, a mais distribuição de renda dentro daquele próprio evento. Claro que cada... Um vai dar o seu argumento aí, administração, gestor de cultura, e o que a gente quer na cidade, agora falando como artista, né, Dalvan? E para o próximo estado que já está por aí, ou pro, né, pro pré -estrat... Um abraço
1: pro Vanderlei, que era o chefe de gabinete, Isso. atual administrador do Recanto das Zemas, uma pessoa competente é o Vanderlei? técnica.
0: Olha, eu tô sabendo agora, E morador é.
1: do Recanto das Zemas, viu, gente? Mora então é,
0: é, é o que acontece, eu, eu falo com como artista diz, a tua aqui.
1: Antigão também. A gente
0: precisa cobrar, precisa, precisa ter um pouco mais dessa visão para nosso lado, né? Para a galera da cidade. Porque é o que acontece? Não é só aqui no Recanto das Emas, não, é em várias cidades, acontece um pouco disso, de esquecimento do próprio partido da cidade. Então a gente vê que o cara vem de fora, contrata dois, três caras de fora com um cachê bacana e os da cidade fica com ajuda de custo. Então é uma coisa que a gente estava batendo muito nisso aí. É óbvio é que, que tá. tem várias coisas é bom, né, que gente. se envolvem em tudo isso aí até chegar no valor final. Né? também estou dizendo que o cara estava lá milionário cheio de dinheiro lá para poder distribuir para todo mundo, não era assim né depois a gente conversou bastante e enfim, entendemos muita coisa então serve para o próximo gestor de cultura para ver essa situação né olhar mais para o artista da cidade conversar mais com os artistas da cidade para chegar em acordos bacana para todos né para que o cara possa ser valorizado, cantar com um cachê decente né? que eu acho que melhora mais as coisas para todo mundo mas é só assim, um adendo
1: todo manifesto é válido, ainda mais claro. aquele que foi um manifesto eu passivo, estava lá e, e repito, agora, se
0: acontecer de novo nós estaremos lá
1: foi um manifesto pacífico e inteligente. Isso. E eu falo mais. Até porque eu volto a reiterar. Eu sou mais comunidade do que político.
0: Não, tu falou bater um papo com a gente com Não, eu, e eu, eu, se esconder, eu reitero né? o
1: seguinte. Eu reitero o seguinte, eu quero falar a respeito disso. Político, amigo, é igual feijão. Normalmente é na pressão. Ó, <risos> é. oh,
0: aproveitando ele, faz a pergunta para ele que tinha lá da cultura. Por favor, e.
2: É, tem o do Magis do Coquetel Molotov oh, aqui. Salve, ó.
0: Coquetel Molotov, salve Gabriel e Nem, tamo junto.
1: É, ele... é, é um e... cidade, essa turma aí é top. É né?
0: Raipado. Acho que vão legalizar, vocês estão ligados.
1: <risos> ele tá felicitando você por
2: aqui, primeiramente, pelo, pelo bom trabalho. Não, e eles vão
0: vir aqui também, viu, galera, só avisando, viu? Isso. Em breve o Gabriel e o Nem vão estar tá por aqui também, em breve. Isso,
2: exatamente. Ele está perguntando, Dalvan, qual projeto para a cultura do Distrito Federal você vai desenvolver para quando você
1: for eleito? Nós precisamos entender a cultura em dois em duas premissas. Um é um evento cultural, que só vai acontecer se tiver recurso. Isso é fato. E um deputado pode ajudar sim na destinação de recursos. A gente espera isso aí. Né? Isso é um fato. Só que a gente vai um pouco mais além. Não só despertar novos talentos, mas lapidar aqueles talentos que já existem na cidade. E através de oficinas que podem ser custeadas também com recursos públicos, através de emendas com projetos sérios, a gente pode fortalecer isso. É pegar aqueles jovens, às vezes, que não tem ali... Que... Vamos dar um exemplo, a escolinha de futebol. Em vez de ser a escolinha de futebol, ser a escolinha de música, ser a escolinha de tocar um instrumento, e a gente pegar, ou pintar um quadro, seja lá qual for, fazer um artesanato... A gente pegar aquele jovem que, às vezes, tem um talento, tem um dom já dele de mas nascença, tem a mas não tem oportunidade de, em nenhum local específico, nem estrutura específica. E, através de uma emenda parlamentar, pode ser feito um projeto nesse sentido. E aquele que já está ali no meio termo, de ele ser lapidado, vou dar um exemplo do artista. Nós tínhamos aqui uma, uma questão da carreta, lembra? Da carreta Sim. que vinha de fazer o estúdio, do cara gravar, e tudo mais. um projeto legal. Não sei como é que foi feito. Se foi feito da forma certa ou errada, é que eu não vou estar nesse mérito. Mas que é uma ideia boa. Sim. Sim. Eu participei também da carreta. Sim. Sim. Então, assim... Acho que era carreta da juventude. Respondendo aí aos nossos amigos, eu acho que essas são formas de a gente ajudar. Só que, assim, eu confesso para vocês que eu não sei... É de tudo. Eu gosto de escutar. caso eu tenho uma ideia bacana. Vamos fortalecer a cultura com isso. Então, talvez... É... Esse seja o grande diferencial nosso, de querer escutar. Porque política adora falar, mas escutar não é, não é muita praia da galera. Então, assim, escutando... Porque você é um artista, Drama. Você, com certeza, tem uma ideia muito maior do que eu, do todo.
0: Às vezes, né? Nem sempre. Claro, vamos
1: fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer um projeto assim, assado. Mas se a gente parte dessas duas premissas, um é do evento cultural, que é um evento empreendedor também. E a outra é de fortalecer quem já está no meio da caminhada e também de ali lapidar novos talentos. Lapidar não, captar novos talentos. Vamos
0: falar aqui, irmão. Tá no teu dia a dia aí, o cara não tá envolvido com política Não tá na distração, não tá tá em casa Curte o que, mano? Forró, já rap, te...
1: trap Eu já até esqueci do que eu fazia, meu amigo Faz tanto tempo que eu não faço outra coisa que não seja de política, gente é só Mas quando eu todo... tem um tempo pra Mas direção. olha só, eu sou, eu sou de minhas raízes nordestinas eu Adoro forró Adoro forrózinho é, Sertanejo, pagodinho Mas hoje a escuta é tudo, amigo escuta é tudo tem hip-hop bacana, tem rock bacana... Mas tu não
0: tá falando isso aqui para agradar o eleitor não, né, Davo? porque Não, tem, é... cara,
1: mas eu escuto, sabe por que <risos> eu escuto? Porque assim, hip-hop eu não, não, não curtia muito, mas depois que saiu esse menino aqui de Brasília, o Hungria, eu achei o máximo, as músicas dele eu me amarro, aí fui enxergando outros, ele que me abriu as portas, entendeu? Sim. E aí no tempo de escola, nós tínhamos aqui o Jamaica, que era bem conhecido, é aquela música... É, é Utopia? Como é que era? A música do Jamaica é bem conhecido.
0: Tem várias, pô. Eu tô vendo se tu conhece mesmo, tô
1: escutando. É, do tempo da escola. Então assim, a gente, a, 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 a formação, e eu assim, eu era, curtia muito mais Legião Urbana, entendeu? Gostava, gostava, não gosto, não escuto bastante. também. Tá? E aí quando eu fui morar no Ceará, uns dois, três anos, aí eu fui apresentado por forró, ia pra muita festa de forró. Eu aí fiquei forrozeiro, entendeu? Mas eu não tenho essa não. É, eu sou bem eclético mesmo, não é conversinha afiada, não. Se a música for agradável, vamos embora. Lá no resort, nós fazíamos lá o sarau, e o sarau era muito bacana. Porque, assim, muita coisa que eu não entendia da cultura, foi me apresentado lá. O que, que era o sarau no resort? Os meninos do, do sarau, né, o, do, do coletivo lá, chegou e falou assim, cara, a gente está precisando de espaço, e não sei o quê, com a estrutura, com tomada. Eu falei assim, cara, faz alubar. Faz lá no bar e fizeram. Eu assim, e fui muito transparente. ó oh, Minha segunda-feira é fraca. Eu posso ler a segunda-feira para vocês, é vocês. Aí fizemos a segunda cultural no resort, que era o sarau da galera desse coletivo lá. E aí foi uma galera levou tanta coisa diferente para lá que eu fui falando assim, poxa, é muito mais do que eu imaginava. E eu sou muito transparente com isso, eu não entendia muito bem. E aí quando eu vi a galera lá do P da Batalha tal, a Batalha Sagrada, e fazendo lá, eu, caraca, que top! E aí veio um maluco lá recitar um poema, eu, caramba! E aí que eu fui entendendo que o negócio é muito mais amplo que um segmento cultural, que um segmento musical, é muito mais amplo. E o Recanto
0: tem muito, velho, eu vou falar pra vocês, galera, que tem muito, não é só no rap não, cara. cara. tinha noite tem lá, muito tinha artista no recanto. tinha 25 apresentação, Tem cara. muito
1: artista no Recanto, muito mesmo. Um recitava mesmo. um poema, o outro fazia uma dança, tinha uma menina que a mãe dela... Ela, até esqueci o nome dela. A minha dançava pra caramba, cara. Uma música lá muito bacana, um negócio diferente. Então assim, de escutar mesmo, amigo. Normalmente é um forrozinho mesmo.
0: E os filmes? Gosta de que tipo de filme, mano?
1: Eu só não gosto de série, cara. Aquele negócio de série ali, não sei quem inventou aquilo ali, não. Nunca termina, cara. Eu vou sair fora, rapaziada? Não. Maravilha. Não gosto de série, não, não. pô? Não gosto mesmo, não. Não Tenho paciência. É, mesmo. Pô. Eu, não gosto eu, de série, eu não
0: gosto de série que não tem fim. Tipo assim, é, não lançou logo toda completa. Ele tá esperando, aí eu não, não. assisto, não. não mano. Tem, é isso, é isso. Agora se lançar a série completinha,
2: eu assisto toda. mas eu não tenho tempo, cara. Leandro tem tempo pra isso, né, Leandro? Pra assistir a série. Eu, eu, eu bora eu,
1: eu todo mundo de série. Não, não, eu não tenho tempo pra assistir. E eu já quero saber logo o final, que eu sou um pouco ansioso, né? Confesso. Aí, a série eu fico ali. Tinha uma. É porque eu sou ruim de nome, esqueçam. Não sei o que, House, que era da, da, da política lá nos Estados Unidos. lá. Doutor House? Não.
2: Não, é House of Cards. Ah, é isso que eu até pra falar. Eu sou House difícil, of ele. Cards? É. é. Ela é Casa das top. Cartas, é isso? Isso. Isso é o mundo inglês, hein? Ah, ah, ah tá vendo? Ah, é Casa de
1: Cartas, na verdade. Isso. É a política pura, os bastidores. Eu tava achando um top. Só que ela acabava lá, larguei de mão. Aí pronto, nunca mais assisti série. Tem uma outra que é o Agora filme eu gosto. Que é
2: essa pegada. The Office também
1: A, é muito as, muito é, é, também, também. Agora eu gosto de filme. Comédia Brasileira, Me Amarro. Acho muito bacana. É um filmezinho de ação ali... Filme de ação
0: tá mentiroso pra caramba.
1: Amigo. E assim, eu adoro, eu gosto de assistir filme com minha filha, só que eu sempre durmo, né? Ela fala. Aí eu boto aqueles filmes, mas. Tá ficando tímido, velho, pô, tá né? dormindo no filme, pô. É, cara, Da metade do filme faz muito tempo quando termina um filme, cara. É cansaço, né, Diário? <risos> Leandro, tem mais pergunta pra
0: ele aí, mano, velho?
2: Tem, tem mais um, tem mais um aqui, ó. É do Vinícius, essa, do, do nosso brother dele. Ele está perguntando o seguinte, né? tendo em vista a constante desvalorização do estudo que o Brasil vem sofrendo, qual o seu projeto para
1: é, incentivar o estudo no DF? O estudo? Então, a questão do estudo é um pouco o... mais complexo, né? Grade... Mas tu pode trazer um tipo de proposta. Não, sim, aí. claro. A grade curricular é quem define é o MEC. Um deputado de Cital não vai falar que vai fazer isso ou aquilo Mas outro. ele tem
0: força para poder tentar mudar alguma coisa no MEC? O forma deputado? Alguma, amiga. Ele pode fazer uma proposta, como qualquer um cidadão.
1: Isso é fato. Qualquer um de nós tem Mas eu falo assim, se os
0: deputados se juntarem para fazer algum tipo de proposta para o MEC... Se for MEC, um deputado federal, ser... sim. Ai, deputado de não. Saber,
1: entendeu bom, bom saber, Mas o deputado de Cital, com a força de qualquer cidadão, de fazer uma, uma ouvidoria, fazer uma proposta, uma apresentação, propor uma audiência pública, tudo isso é, né, são ferramentas comuns, né, por assim falar. É, o que, de fato, um político pode fortalecer é isso, na questão da reforma, no espa... deputado citar, na verdade, tá, gente? É fortalecer o espaço público ali da escola, a reforma, a cobertura da quadra, tanto é que nesses últimos três anos, não é mérito meu, é, é, é todo um todo. O Recanto das Emas, todas as escolas passaram por reformas, hoje mesmo o governador esteve aqui na cidade fazendo a inauguração de uma, de uma cobertura de uma quadra histórica do Recanto, que é o Colégio 111. Aquela quadra lá, muita gente tem a testa queimada que não tinha. E agora não. Eu estudei lá no
0: 111, mas escola bacana mesmo.
1: E não tinha quadra coberta no você estudou. Pulava né? o muro, parceiro. Ixi.
0: Dava trabalho, velho.
1: Maus exemplos aqui. Corta isso aí, viu? Eu, Na eu
0: fiz isso, mas não faço mais, né, rapaz? Eu parei. Eu faz mais, meus estudos e não aconselho mais, né? ninguém. Primeiro que todo mundo que pulava o muro do 111 cortava a mão. Isso era real. Que tinha um negócio lá, ninguém sabia. que Só
1: sabia quando pulava. Mas então. rebocaram o, meu, o muro. Aí eu parei, parceiro. mas eu terminei meus estudos, viu? Terminei <risos> Tá mas não façam isso mais, nem façam isso. E lá. você jogava bola na quadra descoberta. Né? Jogava descoberta. Agora né? não, a turma agora na é escola... Uma sacanagem, pô. Então, assim, pode ajudar nessa estrutura, isso. mas assim, no que diz respeito à educação, de fato, que é a principal alicerce de uma sociedade mais forte, é, a mudança, as mudanças necessárias, vem se tendo algumas mudanças, né? Vamos ver se as consequências vão ser positivas. Mas o que a gente falou aqui da questão... Da educação financeira, domiciliar, domiciliar educação doméstica, mesmo, Sim. financeira. É, a questão do da, da, da mobilização, não, motivação. Ativar Sim. o empreendedorismo Talvez eu pulava o
0: muro porque não tinha motivação na escola. Isso. Talvez a quadro não era coberta, não era melhor. Não, era... Então, não mas para além disso... Fatores,
1: não era atrativo. Eu, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo aqui de uma enquete que eu fiz aleatória no meu Instagram. O, o meu público do Instagram não vai falar a realidade do que é a realidade da sociedade. Não, claro, é só, um... é só uma, uma pequena célula ali. Mas eu fiz lá a seguinte pergunta. Se você pudesse escolher, você, tem alguém usando lá fora, você preferia, preferiria trabalhar no privado ou no público? Você preferiria trabalhar no privado ou no público? 80% falou no público. No público? 80% no público. É, porque é servidor público, ah, assim, não né? é tal, passava no Isso é. E 20% no privado. Aí a gente volta para aquela história do começo, da importância do empreendedor. Só que hoje, nas escolas, nós não somos preparados para ter essa mentalidade empreendedora.
0: Não, isso que eu falei. Não e que... aí
1: a gente vive naquele mundinho de quê? Mundinho não, desculpa, porque já tem muita gente que se dedica a isso. Não é um mundinho, é, um, é uma opção de vida. Claro. Perdão. Mas as das pessoas vive naquela opção de vida de quê? Vou estudar, vou me formar, vou depois pagar um cursinho, público, um um cursinho para concurso. E passar no concurso. Mas talvez eu vou, porque é uma válvula de escape, né, velho? Mas infelizmente, público... amigo, hoje o Estado não tem espaço para absorver todo mundo. Não, a máquina está tá inchada, a, né? A máquina está inchada, perfeito, drama. Então a gente tem que ativar o empreendedorismo nas pessoas. Mostrar para as pessoas que o empreendedorismo é um lugar onde a riqueza é muito maior. Esses dias eu estava um amigo me contando a história do Trump e é, da, da irmã dele, salvo engano. Acho que era o Trump mesmo. O Trump, milionário e tal, a irmã dele é juíza, Né? mas a renda de um para o outro é totalmente diferente. Então, o, o, o Trump, muito mais grana, né? Então, assim, o empreendedorismo, ele pode potencializar isso. E aí eu vejo muita gente assim, ah, está entrando na política para enriquecer. Amigo, se eu quisesse enriquecer, eu estava com meus botecos, vendendo cerveja para o povo, abria mais um, abria mais outro, abria mais outro. Na política, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fortalecer, deixar o um legado de boas ações. Falar assim, poxa, Carlos da foi uma pessoa do bem, fez isso, isso e isso. E seria muito burrice da minha parte, Drama, com 34 anos, com a vida aí para frente aí gigantesca, fazer merda, cara, fazer besteira. Então a gente quer trabalhar. Então assim, precisamos mudar algumas situações no ambiente acadêmico, na formação dos nossos alunos, da nossa futura sociedade, sim. Mas esses dois pontos de ativar o empreendedorismo, descobrir o talento que essa pessoa tem lá na escola e preparando ela para a vida, que já tem algo já sendo feito nesse sentido. E a gente fica muito feliz com isso. E a forma de como a pessoa pode ter uma educação financeira é muito importante. Porque, assim, não adianta só ganhar dinheiro se você não sabe gastar. Também e é, esse é o grande problema nosso hoje. As pessoas não sabem gastar.
0: Mas eu, falando do empreendedorismo, é né, uma coisa que é muito complexa para todo mundo que abre uma empresa, né, o Dalvan, é a amarração em tantos impostos. O cara, como vida pessoal, sem estar no, sendo dono de uma empresa, o cara já paga tanto imposto. Quando o cara se torna dono de uma empresa, aí que o cara está ferrado, meu amigo. é que é imposto em cima de imposto. Então, eu acho que também tem que parte desse princípio que tem que diminuir o tanto de imposto Para o cara que é empresário Para ele poder contratar mais Para ele poder comprar mais insumos para a própria empresa dele Eu acho que o cara acaba se enrolando Eu ia falar outra palavra mais feia Mas acaba se enrolando mais Quando ele monta uma empresa E o próprio Estado não dá para ele uma condição melhor Para ele continuar aquela empresa e crescer mais na empresa
1: É isso, a gente tem que Pensar em soluções Sustentáveis Até porque o Estado precisa arrecadar também Isso é fato mas aonde o empresário ele não fica sufocado. Aonde ele não precisa matar 10 leões por dia. Se deixar é. só 5 para ele, talvez ele dê conta. Mas se você der 10, ele não vai ter facilidade. Eu falo isso é, porque eu sou um comerciante. E eu sei o quanto é difícil, cara, você sobreviver. Ah, oh,
0: eu tenho uma reclamação para fazer. Eu fui lá no, no barzinho dele, lá em ah, cima ali. Tá tá não. As sinucas estavam todas ocupadas lá. Porra, oxe, mano. São quantas sinucas lá que eu... Porra, bicho. Eu fiquei bolado.
1: Vamos resolver isso. Vamos botar o das
0: precisa de mais sinucas. <risos>
1: Aí ainda vamos botar no pra, nosso projeto de governo.
0: Tem mais, tem mais perguntas aí, meu jovem?
2: <risos> tem uma aqui, ó, da, do novo resgate. Ó, oh,
0: salve tá. o novo resgate, meu mano é. Kennedy, estamos junto, Isso. mano.
2: Ele falou aqui, ó, queria saber o porquê, um, porquê de não voltar com os eventos que aconteciam antigamente na cidade. E fazia muito sucesso, como o rodeio, Faremas, Eu o Tony Rod, né, um etc. Já né? se for com o Farema já foi feito virtualmente, né? Por causa da pandemia.
1: Ó, o
0: Kennedy ele é do rap, né, mano? Mas hoje ele é sertanejo. O Kennedy é pra ira, viu, Kennedy? Tô ligado na sua.
1: Não, mas o que acontece? Os eventos pararam porque parou no mundo inteiro, né? Foi a pandemia que deu uma travada em tudo. Não, né? mas
0: os rodeios já tem bastante tempo que não tem, né, vó? tem Não Tem muito sei. tempo. Mesmo. O rodeio era... O rodeio
1: 2017 eu acredito que tenha tido. Acho que até eu patrocinei um dos rodeios, não sei aqui no Recanto e no Reachão 2. O resort patrocinou eu, não. Mesmo. Ah, no
0: Reason 2 a gente tinha direto, né, mano? No 2 era direto, o rodeio. Então. Esses
1: dias eu estava fazendo conversa com o um rapaz que trazer o rodeio de novo pro Recanto. Oh, bacana, hein, vendo se na, na, a cavalgada vai rolar, que é um evento que a gente consegue organizar sem precisar de recurso público. Mas o rodeio em si... Há quem gosta e quem não gosta. deixa bem claro. Né? Tem gente que fica puto com esse negócio de rodeio. Mas, assim, existe uma perspectiva de ter o rodeio aqui no... Não, mano, mas não tem que ficar puto não, velho. É, tem que ter cultura para todo mundo, né? Não, mas tem gente que é contra. Até, não, contra mas a gente não do contra,
0: contra. Ah, sim, no caso, caso é do aí Tudo bem, é esse, até é entendo esse, um entendeu? Pouco
1: sobre isso aí. É essa pegada. Então, assim, existe essa perspectiva de ter o rodeio novamente. O tá tá sendo feita a gestão para que possa ter... É, o recurso suficiente para fazer de novo é, vamos
0: ver se acontece. O rodeio é bacana pra caramba, mano.
1: Mas teve aquele lance também
2: com maus, maus tratos aos animais. É isso também, que eu falando. Né? Mas isso aí
0: barrou, barrou em barrou muitos bastante, lugares, né, velho? Né? Né? Tinha aquele é, barreto, né, que tinha também? Isso. Tá, tu... O bandeira continua. Qual? Bandeirando continua. É né? É, mas aí por causa desse lance de tratos aos animais realmente tá dando em muito, em muito evento aí mesmo, isso aí, né?
1: Com certeza, deu uma parada aí, em várias situações por conta disso.
0: Ah, mas também ninguém... Tu não pode responder por isso, né, pô? Tá em pandemia, mano, vai fazer o quê, né?
1: Não, muito. Agora, agora que voltou mais... Não, mas eu, eu, eu volto a repetir, eu respeito demais da conta. Tem que puxar o olho da mesa. Tá? Cadê o negócio? Cadê aquilo? Cadê aquilo, Cadê aquilo outro? Ó, é vou, vou te fazer uma
0: pergunta que fizeram pro outro camarada que veio aqui, que foi o primeiro convidado, que foi sair de Bonina. Dalvan, vamos dizer que o Dalvan ganhou.
1: Deus vai te ter ouço, recurso pra eu, cidade, eu, meu irmão? Deus te ouça. Vai trazer meu.
0: recurso pra cidade? Eu vou ser, eu vou ser um dos caras que vão lá, mano. Tu tá ligado que eu vou?
1: Fazer promessa não é meu forte. Não pode, amigo. não pode, né? Eu tô só observando. Até porque chega, assim... Chegar
0: o que abre é liso.
1: Não, não é que seja liso. <risos> é porque... Eu, eu, ó, amigo... Eu, não, mas eu, é importante perguntar. Eu entrei tem que na perguntar. política com uma visão de querer fazer algo diferente. Correto. E uma entendendo. delas é não sair prometendo, cara. É, mas isso é uma coisa tão óbvia. Poxa, se eu não, se eu não, dar, não conseguir trazer a estrutura para a cidade que eu moro, que, vamos dizer, é minha base eleitoral também, eu vou levar para onde? Tá certo, é importante é isso, a gente
0: perguntar, porque depois. Então
1: que... assim, é uma coisa assim que é, é natural de acontecer. Mas não pela promessa que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando aqui que é uma questão de compromisso com a cidade, entendeu? Eu querer ver as coisas acontecerem. Entendeu? Então, assim, o Recando das Emas é um celeiro cultural, é um celeiro de atletas, é um celeiro de pai de família trabalhador, é um celeiro de jovens inteligentes, é um celeiro de idosas que estão envelhecendo aqui na nossa cidade com uma qualidade de vida melhor. Só que tudo isso precisa ser potencializado. A nossa cidade não está um caos. Não é essa a verdade que nós temos aqui. Nós já temos uma cidade muito boa. O que nós queremos é ajudar a melhorar. É, manter o que está bom e melhorar o que está ruim, né? Perfeito, Drama. Porque, assim, gente que mora aqui no Recanto das Emas, por interesse político ou, sei lá, por loucura na cabeça, vai lá e detona a nossa cidade.
0: Agora deixa eu defender a nossa cidade. Deixa fala mal
1: e fala que o Recanto não tem isso, que é perigoso, não sei o quê. Deixa, ah, eu deende, não, deixa eu não, defender a cidade. você está desvalorizando o seu lote, você está criando uma ideia ruim da nossa cidade... Vendendo um Enfraquecendo o um comércio local, a nossa cidade, gente. Pode vir visitar, é maravilhosa. Anda no Recanto das Emas e anda em vários outros satélites. Vocês vão ver do que eu estou falando. O Recanto é a cidade do bem, a cidade acolhedora... Se você para o
0: Recanto, cara, no tempo que o Recanto começou mesmo, de lá para cá, o tanto de evoluções que teve o Recanto, quando eu cheguei nessa cidade aqui, rapazes, vocês saberem, quem não conhece o Recanto das Emas aí, é a cidade aqui no Distrito Federal... Quando fala Brasil, o pessoal pensa que Brasil é tudo Não, Brasil é o plano piloto lá E a gente mora na cidade de satélites, que é ao redor, por isso que é satélites Recanto das Zemos, rapaziada Quando eu cheguei aqui, mano, era só mato e pinheiro Eucalipto e pinheiro, ó Só isso, só mato Eu, eu estudava na Ceilândia é, Porque eu vim de lá pra cá, pro recanto, eu estudava lá Continuei lá, terminou o ensino médio Aqui no recanto, né, o segundo e terceiro ano Cara, era chamado de pé de tod Porque era só poeira, mano, só barra e lama Entendeu? Mas hoje o recanto cresceu bastante Asfalto, temos iluminação pública Comércio, muito comércio na cidade, então não pode reclamar assim, também, assim não, não, mano. Eu
1: cheguei aqui assim também. Pois é, né? você sabe, então, assim, coisa Ah, drama, mas toda a cidade evoluiu, sim, toda a cidade evoluiu. Só que a nossa cidade é uma cidade organizada, autossuficiente em quase tudo. Até shopping vamos ter agora. Isso então, evoluiu mais. Nós temos bancos, comércio forte, lojas grandes, multinacionais aqui no Recanto das Emas. Grandes
0: supermercados. Grandes
1: supermercados. Então, assim, a cidade tá boa, precisa melhorar, precisa melhorar. Nosso sonho era o viaduto, saiu do papel. Nosso sonho agora é o hospital. Tem
0: previsão o viaduto, Dalvão? Dizem sempre que é julho. Ainda.
1: Eu gosto de falar de setembro, outubro, mas dizem que julho. Porque
0: nunca, o governo então, nunca Então assim, tem uma obra nós o sonho do o viaduto, a
1: começou, a obra está bem adiantada, 60%, 70%, não vou falar de porcentagem, até porque sou engenheiro. Sim, claro. Mas, o nosso sonho agora é o hospital. O hospital. É feira. É o asfalto ligando a ponte alta. Eu não estou falando de promessas, estou falando de um sonho Sim, de um claro. morador da cidade. Lembrando
0: que não é só hospital, né, Davan? Também precisa de médico. Não adianta ter estrutura não é hospital paredes, sem né, amigo?
1: Hospital não é só paredes. Correto. É profissionais, recursos humanos. Ponte
0: Alta, você falou uma coisa bacana. Precisa ter esse, esse ligamento do recanto Cinco com Ponte quilômetros,
1: alta. 12 milhões de reais. Nós sabemos o que a cidade precisa. Iluminação de LED em todas as ruas. Mas para transformar o recanto das emas em uma cidade de grande potência. E quando a cidade cresce, a tua família vai ter uma casa que é mais valorizada. Então, você que é individualista, que só pensa em você, está aí, ó. o teu imóvel vai valorizar também.
0: Isso mesmo, a cidade cresce o imóvel valoriza também. É
1: isso. O metro quadrado do recanto das Emas é o mesmo valor do metro quadrado, vamos dar um exemplo aí, do Guará? Não. Do Cruzeiro? Não é. E por que lá é mais claro? Porque lá tem uma estrutura, uma estrutura melhor. Não. Quando a cidade evolui, o metro quadrado também aumenta. Então, você que é individualista, está aí, Tu vai ter um, uma casa que o, o valor dela vai ser maior. E essa melhoria depende do quê? Da forma... Ah, mas você está dizendo que a gente não pode ficar brigando pelas melhorias na cidade, não pode falar... Temos que brigar, mas brigar da forma inteligente. Não adianta a gente derrubar a nossa cidade, falar mal dela, que não presta, não sei o quê, porque a gente não está ajudando em nada. Pelo contrário, estamos só quando motivando. Eu,
0: quando eu cheguei, era desanimado com o recanto. Pô, você, pô, morar na cilândia e tal, cidadezinha, cidadezinha, cidade, zona gigantesca, tinha
1: feira... Eu também vim da cidade né? pra cá, amigo.
0: Então, aí tinha um shopping na Silândia na época lá, depois construíram o shopping, enfim, a cidade tava... Tinha Tico, se... aqui não tinha? tático Opa, aí A gente saia... Mano, a gente andava uns quatro... É, o tático não me patrocina, não. A gente andava uns quatro... Os quatro quadros pra chegar na feira, só pra dar um rolê na feira, mano. E aqui no Recanto das Ames, quando eu cheguei, não tinha nada. Então, pra mim, não era atrativo. Então, eu não gostava da cidade naquele início. Uhum. Aí, depois que começou a melhorar as coisas, aí eu é, vim estudar aqui no Recanto, conheci uma galera massa, e aí... Cresce junto com a cidade, pô. E foi aqui que eu despertei o outro O tem, up, tem, 111, pô. eu tô te
1: entrevistando aqui agora. Criou do
0: 111, pô. Massa demais, pô. Satisfação muito isso daí é a grande. O escola
1: Oliveiras, cara. Do pré à sétima série.
0: No Grande o Grange. Agora o Grande é o Siago, né? sem é, de Detenção eu nunca e tal. Fui preso, não, 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 não. Deu uma eu palestra não, lá escola,
2: no Siago. Né? O é, meu sim. sonho era, era, era estudar na granja Eu falava não falava bem da granja lá, Era seleto, é, é. parceria. Exatamente, só que a minha mãe, ela fazia igual a, a mãe do Cris eu, eu, eu morava aqui, estava no plano Porque ela falou é. que a gente ia fazer é boy, é boy, Leandro nos nossos a veia, a
1: veia Cara, gente, eu lembro da granja <risos> Que só tinha um ônibus que ia buscar lá Era o circular 807.1, gente E aí o 807.1, se você, tipo, trazasse um pouquinho ali fazendo a tarefa Ele já era pontual Deu 6,5, 6,35, ele estava lá e nós tínhamos que subir uma rampa para pegar o ônibus lá em cima. E aí, se deu mole e perdeu o ônibus. Aí você tinha que andar, porque o vale de transporte nosso era circular. Sim. Né? Aí tinha que andar lá da, da granja até a 101 andando, cara. Quantas vezes eu não fiz isso, cara? E aí chegava em casa mais atrasada e ficava brava, minha mãe. Mas é boas lembranças da escola. Não, fiz é, várias porque... amizades para a vida, tem vários amigos que são comerciantes no recanto, que moram no recanto. Então, assim, é, nós que estamos aqui desde sempre... Eu acho que é assim, a gente tinha que se valorizar mais. Porque quando vem um cara de fora, todo mundo fica... Ê, ê, ê. E quando o cara é daqui, que é raiz, que é da dificuldade, porque é muito fácil. Você vem trabalhar aqui no final de semana, você está lá na sua cidade. Oh, a parte cara. boa do cara então, ser daqui, Você não vive daqui, a noite avan. daqui, não vive o final de semana daqui. A
0: parte boa do cara ser daqui é essa, é a convivência de conhecer, de saber que o cara é daqui, então, assim, poder cobrar porque está mais a próximo. A gente tem
1: que se valorizar mais, porque a gente tem a mesma dor, Drama. Às vezes um ou outro tem uma condiçãozinha um pouco melhor, mas é a mesma dor que a gente tem, a gente sabe de onde a gente veio. Eu seria muito mau caráter, sabendo como é que é a realidade da minha cidade, não lutar para mudar ela. Se eu tivesse a oportunidade, a ferramenta para mudar. Entendeu? Então, assim, por que não valorizar? Eu não estou falando para que a todo mundo tenha que me apoiar. Não é isso que eu estou falando. Até porque nem é é o momento. Mas é que a gente, pelo menos, se respeitar. Pô, o Drama tá lá correndo atrás do sonho dele, cara. O moleque aqui da periferia, conhece as realidades nossas aqui. Boa sorte, Drama. Não é, gosto é muito da sua pra pegada, ajudar, não. são poucos. Não gosto muito da sua pegada, não, mas boa sorte. Não é obrigado eu ser a favor, mas pelo menos eu te respeitar. Mas pelo contrário, aqui os caras querem falar mal, querem te derrubar, querem diminuir. Não, isso não presta, porque... por que, que não presta? Só presta o cara que vem de fora, que te arrumou um emprego, que presta? Eu não posso servir? Se eu não, tô, não, não consigo te agradar ali, 100%, foi outro tirador, bacana, leva o nome dele. Vai para cima. Mas não precisa você levar o nome dele e falar mal de mim. Falar que eu não sirvo. Faz o trabalho com o seu cara. Ah,
0: Davão, calma, Davão começou a ficar...
1: Não, mas essa é a realidade, é isso que nos interessa. Mas é isso
0: é cara. real mesmo, isso é um fato mesmo.
1: Drama, você tá aqui, ó, cara, se esforçando, 10h30 da noite.
0: E amanhã pelo... tem rala, amanhã é cedo, por isso que eu não trabalho, não, que é isso aqui que eu tô me dando não, manhã, você mano. Amanhã tem tá tá trabalho.
1: Não, cara. E assim, você tá fazendo isso aqui, vamos lá, talvez não esteja ganhando nada E nem é eu,
0: viu, Dalvan, Tem articulação, tem os camaradas ali na mesa de som, salvo pro Leandro, salvo pro Itro nada Santa Maria, os caras pra me ajudar aqui e fortalecendo. Aí, não são contratados, lembrando. Paraíso. Valparaíso, mano, Valparaíso, mano, olha pra aí, galera ó. galera
1: do entorno, geral. Bacana. Delvão. Sim, então, a finalizando finalizar. minha ideia aqui, sim, amigo. Pode sim. passar a bola aí pra gente finalizar, porque eu já disse, não... Claro, eu ia falar isso mesmo. Vai dar B.O., cara. O que, que acontece? A gente tem que, pelo menos, se respeitar. O drama, para correr atrás disso aqui, que isso aqui é um sonho para você, pelo menos eu enxergo dessa forma, de ver esse projeto acontecendo. Poxa, ah, mas lá no drama não tinha não sei o quê, não tinha não sei o quê, não sei o quê. Para com isso, gente. Não é obrigado você ser o perfeito, não, cara. Mas só o fato de você levantar a sua cabeça e dar o seu sua bunda, a cadeira e corre atrás, eu já te respeito por conta disso. E aqui não. A gente quer diminuir o sonho do nosso vizinho, é. do cara que conhece a nossa dor. Então é só isso o recado que eu tenho para dar. Se não gosta, tem todos os motivos, ou não, eu respeito. Mas não precisa falar, ah, não serve, ah, fez isso. Se tiver alguma coisa de errado, pode vir falar comigo, Carlos. Estou sabendo que você fez isso de errado. Pode vir falar comigo, cara. Não sou nenhum santinho não, Drama. Tem um monte de pecado. Mas, meu trabalho, cara, é sagrado. Eu faço da forma mais perfeita possível e certa. Beleza. Perfeita pelo menos os princípios legais, né?
2: Claro.
0: Tem mais alguma pergunta aí, meu
2: jovem? Não, tem só a galera felicitando ele pelo trabalho. Dá hora então, que...
0: da hora. manda um Eu... salve pra tua galera aí, Ô, tô uma usar, boa. Obrigado. Teu Instagram, tuas redes Eu... aí pra galera. Obrigado seguir, aí, ó, gente. Quem não, quem não me segue no Instagram, arroba Carlos Dalvan,
1: pública aí do MC Drama, é, do Sopra. Pode me seguir lá no arroba Carlos Dalvan, Instagram. É, para além disso, queria mandar aqui um abraço Para o Vanderlei, que é o administrador E toda a equipe da administração Que é quase a mesma equipe que esteve comigo Durante esses três anos, sou grato a cada um de vocês Porque o sucesso da nossa gestão Não foi o Carlos Foi um trabalho em equipe que teve resultado Queria mandar aqui um abraço também para o deputado Rony Neme, que está em recuperação É um pré-candidato a deputado federal Pessoa que tem compromisso com a cidade do Recandazemos Há dezenas de anos aí Dezenas não, 20 anos aí, pelo menos 25 anos Estou esticando a baladeira aqui. Está em recuperação, teve um problema de saúde, drama, quase, como diz o outro, foi para a boca do leão, mas graças a Deus está se recuperando, está restaurando sua saúde, cheio de vontade, trabalhando já, mesmo que de forma é, mais digital, mas está encaminhada. caminhada. Um grande abraço, deputado Rony, desejo melhoras. E para todo morador, não só do recanto, não só da cidade satélites mas de Brasília, para que a gente possa ter... Mais sabedoria nas nossas escolhas, né? É, eu acho que é, é mais uma oportunidade que nós vamos ter em 2022 de tentar, não falando que eu sou eu a solução, estou falando do geral, que a gente possa sentar, refletir e pensar. Porque é muito triste, drama e eu não imaginava que era assim, cara. Eu te confesso que eu ia, votar e pronto, acabou. Não tava nem aí. Mas esse ano, que eu 2018, que eu participei da eleição efetivamente, né? Cara, eu vi a galera pegando um santinho no chão e pá, em pauna. E aí... Teve gente da minha equipe que falou bem assim: cara, joga um santinho, joga um santinho, não chama lá que o pessoal pega. Eu, tá doido, cara? Se trocar um santinho no meio de rua, tá doido? Eu prego outra coisa, eu gosto porque a cidade é limpa, não tem nada a ver com a minha pegada.
2: Mas os caras fazem
1: isso e dá certo. Meu irmão, o pessoal pegava o Santinho e ia isso votar.
2: Faz mesmo, é, faz. Tem Pelo amor faz de isso
1: Deus, mesmo. cara. Como é que a gente quer cobrar que o político seja isso, aquilo, outro, se a gente faz uma escolha desse jeito, pegando um papel no meio da rua e votando, cara? Então a gente deseja isso, né? A gente teve aí agora essa questão da garotada aí, que parece que o nível, o número de a adesão de novos títulos foi muito baixo. Então, assim, é preciso repensar. Se a gente quer mudança, a gente tem que fazer a mudança com novas pessoas. E dando oportunidade, sobretudo, entendeu? Então a gente deseja isso, muito obrigado pelo espaço, Drama. Você é um cara do bem, você é um cara que eu tiro o chapéu, não tô te falando aqui pra te puxar do seu saco. Vejo você ralando, vejo você correndo atrás dos seus ideais, defendendo o que você pensa. Às vezes a gente fica um pouco menos exaltado, isso é normal, cara. Isso é natural. Eu não sou perfeito, não, vai ser, não é você que vai ser perfeito, nem a sua equipe. Nós temos defeito, nós somos seres humanos. Eu queria acertar em tudo, errei um monte de coisa. Ah, você não me procurou, você não fez isso, não sei o quê. Poxa, cara, eu queria ter acertar tudo, mas eu não sou perfeito. E peço desculpa a cada um de vocês pelos meus erros. Mas, assim, eu sempre me esforcei o máximo possível para honrar o nome da minha família, do meu pai, da minha mãe, o meu nome, o nome do governador que me indicou, do deputado Rony que também me ajudou nessa indicação, das pessoas acreditarem em mim. Porque é muito ruim quando você decepciona uma pessoa, cara. Seja quem for. É muito ruim. Então, a gente se esforçou. Então, assim, eu peço desculpa a cada um de vocês o que eu não agradei, o que a gente deixou de fazer na cidade mas não faltou vontade. E eu tenho certeza que ainda vou realizar muita coisa, não só nessa cidade. Porque aqui, cara, é só um degrau. É só mais um passo que a gente vai dar. Entendeu? E eu passei nesse estágio, porque assim, eu ia ficar três meses, amigo.
0: Ah, hoje não é da DM?
1: É. Fiquei três anos e três meses. Porque foi isso para todos os administradores. E várias cidades mudaram. E se a gente conseguiu ficar... Eu, eu tive que falar, não, eu estou saindo porque eu tenho que ser pré-candidato, eu tenho um limite máximo para sair. Foi porque a gente não só errou. Talvez a gente já tenha acertado muito entendeu? E a gente pode fazer muita coisa melhor pra cidade, mas você, cara, parabéns mesmo, drama Valeu. Desejo sucesso ao seu projeto, espero voltar aqui mais vezes, o que eu puder ajudar a fortalecer aí, cara, quero ver isso aqui bombando, até tá porque gravado, assim, hein? eu vejo aqui que é um sonho seu, cara, é, sim. e é bom quando a gente vê as pessoas realizando o seu sonho, entendeu? Mas, próxima vez você tira essas garrafas aqui, cara, porque senão a gente não se concentra. <risos> aí, Oxê, porque... pô, o o federal aí! <risos> pô, tá só o copo no cara, <risos> pô, aqui ó, tá aí, legal. Tudo Brincadeira parte, parabéns aos patrocinadores aqui do drama, é federal, pessoal lá do Master Nostalgia, Mastertech vocês estão a, a, a apostando num cara que é do bem que acredita na cidade, que quer fazer a diferença, então assim continue apostando e que venham novos parceiros também pro drama, porque é um cara que quer fazer a coisa diferente, quer fazer o um negócio ficar maior, mais bonito ainda, parabéns drama e, parceiros vocês comerciais e a sua claro. equipe toda aí viu drama, galera é, tá aí, parabéns Mandar
0: claro
1: né? e... um abraço também que o Fabrício tá aqui me acompanhando até essa hora Esposa do Fabrício não fica bravo com ele, viu? Nós estamos trabalhando. Tá bom, tá bom. Ele tá chegando, viu?
0: Calma, ele não está no bar, não. Ele não está no banal. Tá não, 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 Fabrício, viu?
1: vem cá rapidão, só para quebrar o protocolo. Dá um recadinho para Nega aí, fala Nega. <risos>
0: Neguinha. Tá aqui, tá, aí, tá aqui, ó. Não Pronto. tá mentindo não. Ele tá aqui fez, mesmo.
1: Fez a média e não vai apanhar não. Pronto, resolver. Então, rapaziada, agradecer da
0: Obrigado por ter vindo aí, cara. Obrigado pelo compromisso ter marcado e vindo. Então já é um ponto positivo, porque o pior que tem é marcar o um compromisso com o cara e o cara não chegar na horário. Ele chegou primeiro que eu.
2: Exatamente. Certo? E tem, um, tem, um, tem umas meninas aqui que estão se titulando as Mulheres Superpoderosas.
1: Um abraço para todas as Mulheres Superpoderosas. Né? São as mulheres que fazem a diferença na comunidade é, do Recandazemos bacana. e no DF. Opa, aproveitando das Mulheres Superpoderosas, dia 16... Como aproveitando das Mulheres Superpoderosas. Não, aproveitando cara, não essa... bem, viu? Aproveitando <risos> Mulheres dela. Superpoderosas,
0: aí, dia 16 do 5, certo? Na segunda-feira, meio-dia, vai estar aqui, meu irmão. Uma mecânica de avião,
1: parceiro. louco. top, hein?
0: Mecânica
1: de avião, de as fazer... As Mulheres... História. Do, tudo Essa frase está virando tão clichê, mas é, é verdade. Poderosa, A assim. mulher é o lugar da mulher onde ela quiser, cara. Não tem esse negócio Sim, claro. de resenha errada, não. então E ó, tá? assim, o meu trabalho na administração, eu sempre falo isso. Foi... Eu não vou falar que foi um sucesso, porque senão o negócio dizer que um sucesso que... Mas foi um trabalho bem avaliado, porque boa parte da nossa equipe, principalmente as coordenadoras, são mulheres. Coordenador de obra, mulher. Coordenador, coordenador de obra, mulher. Coordenadora social, mulher. Coordenadora da administração, que é a, a, a parte administrativa, também é mulher. Bacana ah, aí, ó. A, a chefe de gabinete, o chefe, a chefe de gabinete administração hoje é uma mulher. Então, assim, sempre tivemos bem assessorado aí, com as mulheres. Daora. Obrigado vocês, maravilhosas. É isso aí. E. Um... Sim, mandou um abraço aí, E também. poderosos, né?
2: Manda um abraço aí, tem, tem um pessoal aqui de Parnaíba Ó oh, Parnaíba,
1: salve Parnaíba
0: Acompanha a gente e compartilha para esse geral de Parnaíba Tamo junto Pessoal estrangeiro aqui ó. Olha aí. É. Aí, cara, é. Parabéns
1: aí pessoal, Raiz Nordestina aqui é Afora. Então
0: é isso, cara. Quero agradecer o Dalvan, agradecer o. É eu falei o... forró, aí já.. É mesmo, puxou. É, tá vendo? Ga galera, agradecer a vocês aí que acompanharam a gente, que estão acompanhando. Se inscreve no canal mesmo aí, deixa o seu like, fortalece muito. Compartilha mesmo. Às vezes você não, não tá ali gostando, não é uma pessoa que você queria que tivesse ali, mas compartilha o que pode ser que outra pessoa esteja ali e gostaria de ver, entendeu? Então compartilha mesmo, ajuda a gente se inscreve no canal, que é importantíssimo. Nosso Instagram é Sopa de Conversa, então tá fácil. O YouTube, Sopa de Conversa Podcast. E os cortes, Sopa de Conversa Cortes. Beleza? sou MC Drama. Agradeço cada um. Cada um que correu por aí, colocou com a gente. Estamos nessa. Vamos que vamos. Estamos aumentando mais o número de dias na semana para entrevistar. Então, segunda-feira já tem outro convidado para vir com a gente aí. Certo? Na quinta-feira, segunda e quinta, estamos aí correndo. Beleza, rapaziada? Graças a um mesmo de coração. É nós, Sopa de Conversa Podcast, chegando no Top 10 de Brasília. Valeu.
1: Valeu, turma. Abraço. Show.
0: E aí, moleque, o